0: Help me, Obi-Wan Kenobi.
1: You're my only hope. Bienvenidos a la Cueva del Aquí solo
2: habla
3: de
4: Star Wars. The Force is what gives the Jedi his power. It's an energy field created by all living things. It surrounds us, it penetrates us, it binds the galaxy together.
0: ¿Qué tal mis queridos
2: guampas? Bienvenidos al episodio 212 del podcast Hablando de Star Wars traído para ustedes por la Cueva del guampa.com El santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars. Y si nos estás escuchando en la versión audio, recuerda que nos reunimos en vivo y en directo todos los sábados a las seis quince de la mañana, hora Ciudad de México, 915 Buenos Aires y una 15 o trece eh, quince horario de Madrid, España. Muchísimas gracias a todos los que están reunidos y muchísimas gracias a todos los que descargan este episodio, que recuerden que sale el día lunes publicado por todas las plataformas de distribución de audio. Y para esta grabación, como es de costumbre, me acompañan mis queridos amigos por supuesto también los suyos el buen George el profesor mi buen brother Checo también Vic de Diseñonos y él que ¿No denominaron segundo Sol de Tatooine el Chepe Chepe de Moss Eisley el niño bien de Canto Byte ahora también conocido como el lujo de Coruscant o el extracto del mitosaurio. Él es mi querido vecino, mi amigo, mi hermano,
3: arroba Lucifer. <risa> Oye, porque los mitosaurios también tienen midiclorianos. Aquí estamos, yeah. señores, para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, señores. Bienvenidos sean a este sabadito sabroso. De hablando de Star Wars, muchas gracias por acompañarnos. Los que ya se levantaron temprano, muchísimas gracias por hacerlo. Y los que están de Ebones, voy a decir, pues ya levántense, señores. Es momento. Y es la una de la tarde en Madrid. ¿Qué hora es allá, Tocayito? Como las ocho. Las diez o... ¿no? de la noche. Ahí está, a las diez cuarenta Ya es hora de que se levanten. Entonces, señores, párense. Y si no se alcanzaron a parar, pues ojalá nos puedan escuchar en la versión de audio, en el podcast, que vamos a traer cosas muy interesantes y maravillosas. ¿Qué haces tú, Dabo Mático? Buenos días, muchachos. Gracias por estar aquí con nosotros. Oye, y,
2: y, y, y sí, si, bueno, no voy a decirlo porque luego me va a regañar, pero pues prácticamente tenemos ahorita eh, un participante en cada continente. Entonces, eso es, eso es algo que jamás pensé que íbamos a presumir en este, sí, en este episodio. No, no voy a decir nada pasado. más porque ya luego ya saben que... Se enojan por allá y pues tenemos problemas. Entonces, vamos a quedarnos mejor así. Oigan, también quiero agradecerle a todos los que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Recuerden que nos encuentran como en la cueva del Guampa, Guampa es con G de Guerra de las Galaxias, y estamos en todas y cada una de ellas subiendo contenido exclusivo, pero sobre todo contenido entretenido para tu deleite. Así es, también tenemos nuestros dos grupos. Uno de ellos es el grupo de WhatsApp, es Legión Guampa. Ahí se platica de diversos temas, todos los temas al final son ñoños, son geeks, si les gustan las sagas de fantasía, horror o ciencia ficción, Star Wars, Star Trek, no importa, ahí no discriminan, Legión Wampa es el grupo para estar de Watts, se comunican las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año y si quieren pertenecer a este grupo lo único que tienen que hacer es enviarnos un mensaje de así, oye, Quiero estar en la Legión Wampa y con todo gusto les compartiremos el enlace para que los lleve directo a Legión Wampa, en donde mi querido amigo el George, alias el Arco Kyber, es el martillo ejecutor y les platicará amablemente al oído las reglas de ese grupo pero si sí, lo tuyo es Facebook y quieres compartir fotografías de tus coleccionables, porque recuerden que la Cueva del Guampa es justamente nuestro mero tuétano, es la, el coleccionismo de figuras de acción dedicadas a Star Wars, tenemos otro grupo en Facebook que se llama Nación Guampa. Así nos buscas, estamos ahí en Face, y lo único que tienes que hacer es darle clic ahí y eh, contestar un par de preguntillas para que sepamos pues más o menos de qué va, que no eres un bot o que no acabas de crear la cuenta solamente para ir a estoquear al buen Fagor y ya estás inmediatamente suscrito a ese bonito y eh, solemne
3: grupo. Ahí está. Ya, esos fueron Oye, todos, y si los tú eres farfín. tú, pero eres demasiado tóxico, ¿también los aceptas, Davo? A esos también los pongo. Pues los pongo a prueba. <risa> Sigo esperando que me aceptes, ¿sabes? Este, pues estás a prueba. <risa> me Oye, meto a investigar
2: tu perfil y
0: si cuatro veo Cuatro años a prueba, ya,
3: ahora sí, ya, digo, este, ya parece pues, vicio. Ya parece como tu visita al
0: proctólogo
2: <risa> Híjole, que si con ese tipo de comentarios nos echas de cabeza con la edad
3: pues discúlpame, pero salvo el profesor, que es una persona finísima no dudo que todos ustedes se hayan acabado alguna vez ahí en el... En Yo el sigo costo. esperando bueno. mi
5: cita y me toca por los dos lados. Dice mi mamá que van a ser como puerquito. De que tenga que entrar una cámara por acá <risa> y otra por acá.
3: A ver, Híjole. Se oye, se van a
5: tocar.
4: oye, oye,
2: eso en, 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 en algunas este, plataformas de videos para adultos se le llama DP. <risa> <risa> Qué bueno que me dices, Dau. Oye, y, <risa> y, espero y no los acabar que, en y, un OnlyFans. Y, y los que saben ya le hacen, ya dijeron: Este güey también ve. Me... Ustedes también no se hagan bola de cochino saben qué significa
3: DP. Yo no, yo no sé, la verdad. Y ¿Eh? es ¿No? Serio, no, no, no tengo idea. Dudosos puntos, vamos a decirle así. Ah, okay. oye, y no es que no vea porno, ¿eh? Digo, no voy a negar nada. Pero no, yo nada, no, nada, yo no, yo no, yo
5: soy, yo soy.
3: Ay, por favor.
0: <risa>
2: <risa>
5: Do, eh, Jamás oye, en la vida. Dos
3: puertas. Eso ¿Eh? significa DP.
5: Ah, ¿eh? guiño, guiño. Oh, pero guiño, guiño. Mejor ya me, me, me iba a clavar en. Pero son dos puertas que tienen que estar del mismo lado, no de lados opuestos, ¿no?
2: Pues ya depende de tus filias. Ya
5: ya mejor vamos a parar o sea, dos puertas en la misma entrada o okay. Ya ya ya. De, pues, pero hoy en día, <ríe> hoy en día la gente hace
3: de todo, ¿no? O sea, yo ya creo basta. Que hoy en día ya dos puertas ni siquiera se debería ser como, como algo raro o daumático hoy en día... No no
2: no, ya antes era exótico, pero pues no, ya ahora... hoy en día es como el sería de la exótico, mañana.
3: Davo? No, 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 no. Sigo siéndolo. Sigo siendo sí. exótico.
2: No pregúntenle a la ex. Davo exótico. Oye, pero no, pero pero te digo, antes pues sí era como tabú o como muy exótico ese tipo de filias, pero yo creo que ya hoy en día es como echarte las azucaritas del sábado por la mañana, ¿no?
3: No, hombre, ya hay cosas más más peores, yo
2: creo, ¿no? Así Sí, yeah. y, y bueno, les agradecemos a todos los que están ahorita conectados porque yo sé que ustedes qué necesidad tienen de estar escuchando esto tan temprano.
3: Correcto. Qué necesidad hay, pero bueno. Que si el examen ¿verdad? de la próstata de Davo y esas cosas a nadie le interesan, la verdad. No, pero, pero, pero saben que sí, háganselo. Sabes qué sí debe ser interesante, Davo, cuando vayas al examen, no sé qué día te toca. Este, me lleva, dijo, lleva acordeón. Lleva acordeón. Y una no, vela. la cara del
5: profe y una más el profe.
3: Ay profesor, discúlpenos. Usted sabe que lo intentamos, pero difícilmente logramos. No, no, no nos salgamos de decencia. Sí, claro. pero me decías Lucifer que cuando vaya al examen no. y cuando vayas al examen, imagínate que.
2: Olvídalo. No. Ya mejor no.
3: Imagínate que es guapo. El Imagínate que le, dejas, que le dejas una sorpresa al doctor ahí cuando le abren una moneda de esas de la, oh, la guapacona. <risa> Oye, un, y chubaca este diente. Del, un chubaca del 77.
2: <risa> un chubaca. Oye, ¿A quién fue? a Richard Gere o alguien encontraron un hámster, no? No sé, no sé. Sí, No, no,
3: no, no, no. No, no al otro, el, güey, el otro a, güey, a el, Michael el, Douglas. Cuatro bodas y un funeral. Ah, ¿Cómo se llamaba este güey? De... ¿No era Michael Douglas? No, 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 no. no, no esa... También mamá mía. ¿Cómo se llama este güey? Pepe Mendoza? Ah, no. el, galán el otro de... británico,
5: Dientes check ustedes ¿Ese? salen padding, oh, cuando sale este... y sale a acaba... Hugh, Hugh, Hugh Grant.
3: Hugh Grant. Hugh Grant. Que fue ah, ese, no, wey.
2: pues es que hubieras empezado por Notting Hill, esa sí si la vi. Yo Oye, soy nos un muchacho. Oye, van a demandar muchacho, como a Pati
3: Chapoy, ¿sí? wey, por andar Eres... diciendo cosas que <ríe> ya sabemos. Fanático sí. de Arjona, Davos, sí, ya sabemos. Sí, pues sí,
2: pues sí, 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 sí lo soy, y que ya mucha honra. ¿Y saben qué también soy a mucha honra? Un fanático de este señor el cual nos trae día con día, bueno, al menos sábado con sábado, un mm, océano de información con esta hermosa sección por la cual te paras todas las mañanas a trabajar para poder ganarte esos centavitos y poder ir a saldar tu deuda con el proveedor de Internet para poder tener este servicio, poder tener esta información. Y el día de mañana que te veas envuelto en una situación social incómoda y necesites romper el hielo, puedas decirle, oye, Tú sabes a qué personaje de Star Wars le extrajeron un hámster, pero sobre todo ¿sabes en el día que pasó eso? ¿Por
3: qué? Porque yo sí escucho las astroefemérides de mi querido amigo @lucifago. Muchas gracias, joven daumático. será un placer platicar de algunos sucesos que tuvieron su tiempo, su momento de un 27 de marzo a un 2 de abril, me parece que es. 2 eh, de abril, señores, algunas cosas interesantes tenemos por ahí, vámonos, un 27 de marzo de 1975 nace el señor Julian Glover actor británico conocido por eh, estar involucrado durante los años 60 y 70 en diferentes producciones como Los Vengadores, Doctor Who eh, y Los Corsarios de Blake también apareció en Quatermass. Eh, por ahí en dos ocasiones, y bueno, pues a lo largo de los años 80 realizó algunas de sus apariciones más memorables en el cine, como el eh, este mm, papel, ando, ando como un poco lento, disculpen, el papel mm -hmm. imperial, eh, del general imperial Maximiliano Beers en el episodio 5, el imperio contraataca, para mayores eh, referencias, digamos, es aquel imperial que va comandando el ataque a Hoth en, eh, sobre un Atat -at, y que lamentablemente muere. Eh, entonces su participación se ve digamos que un poco limitada al, al fin del imperio contra Ataca Por ahí también apareció en eh, una película de James Bond llamada Solo para tus ojos y eh, era el doctor Nazi Walter Donovan en eh, esa linda película de Indiana Jones eh, y la última cruzada que era el, este que se toma el santo grial o el primero que prueba el santo grial y cachacuás que lo convierten ahí en un como zombie viviente hasta que se muere. Esa escena me gusta mucho, por cierto, no sé si tenga ninguna cosa eh, celestial, pero me gusta mucho esta escena en donde tienen que escoger el santo grial y resulta que es el más gacho de todos y hace como esta meditación el buen indie Me Oye. gusta bastante.
2: Pues es una buena analogía a las canoas, ¿no? Digo, no porque es, pagues la copa más cara es con la que más te vas a
3: divertir, paga la más barata y hasta y al día siguiente vas a decir, güey, ¿dónde güey? Yo lo diría, no porque pagues la copa más cara es la más limpia del lugar, ¿no? Porque exacto, ya sabes que ahí la exacto, sanidad no exacto. es así como tan sí. impresionante. Eh, también por ahí lo vimos, eh, dio la voz de este arácnido gigante que se llamaba Aragog, no sé si lo recuerdan en Harry Potter, ¿se acuerdan que... Por ahí en la ¿Sí? primera entrega, me parece que es, eh, aparece esta como es mega araña o en la segunda, gracias Checo, aparece esta mega araña y bueno, pues le diera la voz. Y por ahí, por último, pues aparece justamente, lo estamos viendo ahí como el gran maestro Pizzle en eh, Juego de Tronos, que también ese es como medio... ¿Cómo lo definirías, dabomático Porque a mí se me hace como que no hace gran cosa. ¿O pues sí? ese es un viejito rabo verde bastante Super,
1: bastante
2: ¿Eh? Bastante o, o, este, enojadra el, el señor, un lamebotas de lo, de lo profesional, peor, profesional. sí. Buen personaje, ¿eh? Buen
3: personaje. Sí, está, está bueno, aunque me, me identificó ¿Cómo se llama cuando a él, él ya no está? ya no Spoiler a estas alturas, ¿no? Pero cuando él ya no está, que se lo chutan y ves que está eh, Ser tiene uno nuevo, que ese sí es malo, pero de Malolandia, el que hace sí, a la montaña el, Sí, sí sí ese? el Quigon, no Quigon, Quag algo así o sea, pero ese sí me gusta me ese personaje es uno un Hayes es de mi estilo así como tóxico a más no poder pues. entonces es, es bastante interesante y hay que conste que está el efemérito de Game of Thrones automático para que luego no te quejes pues de que no eh. te tomamos en cuenta eh, y bueno pues feliz cumpleaños al señor eh, Julian Glover donde quiera que se encuentre su su, 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 su su espíritu de Beers que ya murió hace tiempo en el Imperio contraataca pues pues que esté donde esté, le mandamos un abrazo. Un 27 de marzo del 2004 nace el señor Peter Diamond, el doble, es doble acrobático, creador de los estilos de combate con sable de luz para la trilogía original de Star Wars. Personificó a muchísimos personajes. Yo creo que era como el que estaba más a la mano. A ver, qué, oye, nos falta un tosque, un tos no nos falta ahí un Stormtrooper. A ver, trata a Peter Diamond y que se ponga eh, a actuarlo. Por ahí apareció eh, como el caporal Prescott que es el dead Star Trooper, como este Garof lafo en la cantina de, de Mos Eisley aparece, eh, es un Snow Trooper, es un Scout Trooper, es eh, un wiki eh, es un Rebel Comando, o sea, prácticamente apareció en las tres cintas de la trilogía original, haciendo muchísimos eh, papeles, pues no sé si pues, así como fugaces, así como momentos ahí muy... Muy rápidos, pero para una mayor referencia Señores, este Tosken Rider Que golpea a Luke ¿Se acuerdan que el que se acerca y está Luke Ahí viendo y le da una limpieza? empieza A, a ver, Davo Matico, ¿cómo grita el Tosken? Porque no me sale el, el, grito, el O algo así No, ese es como chubaca güey ese No, no es, que es que ser como que un burro. sale lo del rebuzno del burro güey Porque aparte que eso sí es un rebuzno ¿no? <risa> es un bu... Son de hecho dos burros los que eh, Emparejan para hacer el sonido
4: <risa> Bueno El <regresando> análisis <risa> No, no está el Pepe para que le haga su sonido de burro en brama
3: Bueno, pues básicamente Utilizando el sonido de dos burros en brama Como dice el buen George eh, Atacaría a Luke y pues es este Tosken Rider, que de hecho tiene un nombre Pero no lo pude pronunciar la verdad Porque es algo así como Una cosa así rara Entonces la neta, la neta no pude hacerlo Discúlpeme. Y bueno, entre sus Múltiples apariciones eh, Lo podemos ver por ahí en Highlander En Superman 2 Superman 4 eh, en Cazadores del Arca Perdida, y también en Indiana Jones y La Última Cruzada. Es decir, estuvo cerca ahí de, de ese grupo de amigos, diría yo, con Spielberg y Lucas. Eh, seguramente, se me, pare me parece que es de estos eh, actores, por decirlos así, que son socorridos como para como cuando necesitas a alguien que medio sabes que entiende lo que te gusta, pero no necesitas que sea un actor así como de renombre, pues le hablabas a este güey. A ver, chingate perdón, échate este... Este papelucho de un, de un nazi o de, no sé, no algún, eh, eh, algún personaje ahí incidental. Feliz cumpleaños al señor Peter Diamond, donde quiera que se encuentre. Eh, le mandamos un, un gran, gran abrazo. Un 30 de marzo del 2004 era lanzado el episodio 13 de la serie de Clone Wars, eh, producida por Gendy Tartakovsky. El capítulo 13 de la saga nos mostraba a un Mace Windu sumamente poderoso, eh, que estaba desarmado y que luchaba contra cientos de Battle Droids, demostrando un poder absoluto e increíble. ¿Por qué traigo a colación este, este capítulo? Es muy interesante porque este capítulo es, pudiéramos decir, que una de las semillas que crearon esta dualidad entre Canon y Legends en nuestra saga, que, mal que bien, pues es un, pues es un parámetro, ¿no? De, de cómo se mide a lo mejor los contenidos. Que, que tiene toda la saga. ¿Y por qué sucedió esto? En este episodio eh, veíamos a un maze Windu sumamente poderoso, un maze Windu que destrozó eh, droides como si no hubiera mañana, y entonces al ver el episodio Lucas, eh, le pareció que, que el poder de los Jedi era, al menos en este episodio, pues era demasiado, que era mucho muy poderoso, y pensaba que si los Jedi realmente fueran tan poderosos como ese Maze Windu, pues simplemente las batallas que, que pudimos ver antes, pues no hubieran tenido ningún sentido o simplemente no habría batallas. no Hablaba él de la batalla de Genosis, por ejemplo, hubiera dicho, pues eso no hubiera sucedido porque hubiera, eh, solo Maze Windu lo hubiera logrado. Y entonces Lucas decide empezar a separar o empezar a dividir un poco. Eh, porque no crean que fue Disney el que nos, nos clavó la estaca del Canon y Legends Eso ya eh, Lucas antes lo había eh, trabajado, digamos Y fue justamente este episodio uno de los precursores de que se dividiera eh, nuestro Canon y nuestro Legends Y pues yo sé que al profe le fascina pensar en estas cosas Y que luego tenemos a estos Pablos Hidalgos y estos personajes que, que tan bien lleva el Story Group todos estos conceptos pero se lo tendríamos que agradecer al señor Tartakovsky, que decidió hacer un Mace Windu sumamente poderoso. El episodio está buenísimo. Échenle un ojo. Vemos a Mace Windu de verdad destrozar Battle Droids como si no hubiera mañana. Eh, duda existencial, sentí, muchachos.
5: Perdón, perdón, nada más. Eh, yo sentí eso en Mace Windu, pero lo sentí más con Grievous. Grievous, el que sale en, en Clone Wars era un reverendo hijo de su tal por cual y mataba Jedi como si fueran moscas y luego cuando lo retrataron en Clone Wars era como todo miedoso y como todo cobarde y como... Ahí lo sentí más que con Mace Windu personalmente. Ya, nomás
3: No, de, de hecho, todo, toda esta versión de Clone Wars pues era un poquito más exagerada, ¿no? De lo que... De lo que... Tengo muy presente, ¿sabes cuál? El... Este cazarrecompensas, Durch, me parece que se llama, que de repente ah, sí. le cortan y los brazos se extienden así como si fuera un pulpo impresionante.
5: Sí, o sea, estas Hit cosas. Fisto también lo retrató de una manera increíble. este, este eh, Qué,
3: qué buen Kopsky. Kit Fisto, por qué cierto. Buen, creo que es el
5: mejor Kit Fisto de todos. Es, es el capítulo de Kit Fisto, que de Kit Fisto es una maravilla. Este cuate es un genio. Es, es muah, mi crush. Sí, es, es bastante <risa> bueno.
3: Eh, y bueno, pero en general, este capítulo, si podemos decir que es el que probablemente fue la semilla, yo creo que todo Clone Wars de Tartakovsky es un poquito, digo, y eso estilo, ¿no? Me queda claro que, que no podíamos pedirle a él que hiciera algo diferente. Es, es Si vemos las Power Puff Girls, pues no podemos pensar que son estas niñas normalitas. Eh, pregunta para ustedes, jóvenes, les eh, y digo, ya sé que hay todas estas ideas y cuestiones, pero así nada más de, de rapidito. ¿Qué es lo que más le gusta de Legends?
5: La trilogía de Tron para mí. Pero, ¿estás pensando
3: en el audiovisual? No, en general, en general. O sea, ¿qué, qué material me, o qué idea eh, les gusta? Me hubiera encantado que
5: las secuelas hubieran sido la trilogía de Tron y no lo que fueron. Eso me hubiera gustado.
0: Ahí. Yo no, no, no he consumido mucho Legends. Este, pero yo creo que por ahí está la novela de Plagueis y, y estas Long Wars me, me gustan mucho.
5: ¿Plagueis es Legends? Dark sí. Plagueis es Legends ya, pero lo mencionan como que Bueno, canon.
0: no, bueno, el personaje es el personaje eh, existe, ah, pero es Canon, novela, etcétera. Ya, 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 ya. Pero me refiero a la novela en particular. Ya, ya, ya. Así es. Ya, ya, ya. Y, no, gusta, y, y bueno, en era. mi caso, la trilogía de Tron no la pude terminar, solo pude, me quedé a la mitad del primer libro.
5: Yo la leí hace muchos años, entonces la verdad es que me acuerdo del Phil, pero, pero no me acuerdo de, de, de muchos detalles. Se,
0: se me quedó muy grabado que Luke tomaba chocolate que le dio Lando. <risa> la, que, que Lando eh, le, le enseñó a preparar ahí, chocolate caliente. Güey.
5: Que decidió, ¿Sabes qué? Eh, eh, los personajes de, de, de esa trilogía me parecían muy bien, muy bien, como... Me parecían... La, la idea lógica de lo que tenía que seguir, a lo mejor inclusive mucho más que Force Awakens, que a mí sí me gustó Force Awakens, pero eh, o sea, seguir la historia de, de, de Luke y del Imperio de, me, me pareció una, una, una manera mucho más lógica, personalmente. Ya. Yeah. Y, y me hubiera gustado verlo más así.
3: Muy bien, allá, profesor.
1: No, a mí es difícil, a mí me gustan muchas cosas, prácticamente... <risa> Este, es con lo que fui creciendo mientras no había eh, material audiovisual de Star Wars Entonces, bueno, la, la, la trilogía de, de Tron, como dijo Víctor este, los cómics de Tales of Jedi y los delegados Legado también son muy buenos este, Hay un montón de novelas, Shadows of the Empire, Laberinto del Mal este, Médicos de Guerra, qué sé yo, muchísimos, muchísimo. la verdad que es hay cosas que son olvidables también, ¿no? Hay cosas que son completamente <risa> olvidables. Pero en general este, hay, hay muchas cosas muy buenas. Así que es este, creo todo lo que es este, la, la nueva orden Jedi y con, con la invasión de los Yusambong y demás. Todo eso es formidable. Este, y coincido con, con Víctor. Yo creo que, que habría que haber hecho otra cosa y no, no la, lo, lo que nos dieron como como secuelas, ¿no? Este, aunque sea, yo me hubiera, este, ya que no podían estar los, los actores originales, las hubiera hecho, aunque sea en animación, pero con las voces, ¿no? Que los actores prestaran las voces y, y después los personajes animados, yo eso lo hubiera tolerado tranquilamente. Porque realmente hay, hay muchas historias muy buenas que han quedado o que están tratando de que queden en el olvido, ¿no? Y eso es... es este, Imperdonable, sí, pero, por. Aparte, como de, dice,
4: de... ya es difícil por los por los personajes, ¿no? Ya ya pasó mucho tiempo y, y tratarlos de digitalizar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Imperio Oscuro, este que sería que muchos decían que ese era, eh, hubiera sido también la el escenario ideal para una, una secuela de, de, de Star Wars. También está Tales of the Jedi, que son son obras que son muy lindas, ¿no?
5: Mm. Jedi Outcast sería el otro que yo hubiera dicho me hubiera encantado ver algo más de, de Kyle Katarn, se me hacía excelente personaje, me gustaba muchísimo ver este, este Jedi que andaba que era medio al lado oscuro y medio, y medio acá, que empieza sin ser Jedi y que poco a poco va ganando la fuerza pero que es como más Han Solo que, que Jedi, eh, me gustaba mucho ese personaje de Kyle Katarn
3: ¿Tú
2: Davo Mático. Shadows of the Empire, me gusta mucho que fue como el primer intento por parte de Lucasfilm, de hacer o entregarnos contenido multimedia, que, que tuvimos cómics, tuvimos videojuego, el videojuego, eh, digo, a pesar de que ya echando la vista para atrás, a, a, actualmente pues sí está, eh, es, 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 tiene muchas carencias técnicas, pues, estaba muy bueno, estaba divertido, y sobre todo que incluyeron figuras, cómics, libro, hasta un CD con música, ¿no? Sí. Me gustó mucho eso, <coughs> Y pues creo que es de lo de, lo de Legends que, que sí enterraron con, con la salida de eh, los cómics de, de Queera y toda la, la trama que se traen con, con eso. Eso sí fue de así de que ya no puede existir. y Eso me costó trabajo digerirlo. Y me gusta muchísimo, lo he dicho en otras ocasiones, eh, toda la serie de X-Wing, tanto libros como cómics. Como X-Wing eh, Rogue Squadron es una serie de cómics que disfruté tremendamente y, y he empezado con los libros. Digo, desafortunadamente no he conseguido ninguno en español. He tenido que echarme un par en inglés, pero me gusta el tiempo, el espacio-tiempo que ocupa esa, esa historia. Entonces me quedo con X-Wing Rogue
3: Squadrons y con Shadows of the Empire. Fíjate que en, en mi caso todo el concepto de Mara Jade, todo lo que había por ahí yo. alrededor. Mara
5: Jade me duele mucho, Mara Jade me, me duele me aquí. Me acuerdo que existe Mara Jade con toda esa historia sí. de Luke Skywalker. Tocayo, me duele, me duele es, la fecha. Es.
3: Yo sé, pero viene una figura de acción de Mara Jade. Nueva, ya lo entonces, sé, sí, sí, sí. Entonces ahí puedes mitigar un poco el sufrimiento. Pues señores, eh, Lucas decidió dividirlo. Y bueno, obviamente Disney hizo un trabajo todavía mejor Poniendo una línea de tiempo, dividiendo el canon y Legends Y pues ahora tenemos estas dos vertientes Que a mí si me lo preguntaran, aunque nadie lo hizo eh, Yo ni siquiera en mi mente está como dividido Yo sí sigo creyendo ¿Sabes que Se vuelven como estos conceptos todos mezclados Parte de lo mismo, sigue siendo ficción Entonces da lo mismo si creen que es parte de una línea de tiempo no Entonces la verdad es que eh, en las inmortalísimas palabras de mi querido profesor, armen su propio canon y que les valga absolutas madres lo que opinen los demás. Sigamos, señores, con el 30 de marzo de 1976. Nace Matt Doran, actor australiano, quien aparecería en Star Wars, eh, el episodio 2, El ataque de los clones, donde interpretaría a Elan Celsas Vagano, no estoy seguro si lo dije bien, lo intenté, eh, un joven estudiante de medicina que se dedica al tráfico de sustancias ilegales conocidas como Death Sticks una de las cuales eh, intentaría vender a Obi-Wan Kenobi en, en este bar en donde estaba tratando de encontrar... Bueno, eh, al principio persiguiendo a Sam Basel, pero me parece que le dice a, a Ana aquí no, a ver, tú la güey, yo voy a echar aquí un trago. Ya sabes que yo soy acá el, el papas fritas. Su carrera se ha enfocado principalmente en el trato, sin embargo, en 1999 interpretó a Mouse en la serie de Matrix. ¿Recuerdan a este chamaco que era todo un experto en... Eh, pues en hackear, no hackear. Equipo.
0: ¿Programador?
3: Eh, programador, eh, y bueno, pues es el que eh, ayudaba a recuperar a estas personas, o bueno, era parte de los equipos que ayudaban a recuperar a estas personas eh, mientras buscaban al, pues, en, al, al, al innom, innombrable, ¿no? Aquel que fuera el, el de la profecía, o como sea que le quieran llamar a Neo. Eh me gusta esa escena de los dead Sticks, la verdad. Eh, siento que abre estos panoramas de cosas que normalmente en Star Wars no son tan claras. Digo, sí sé que están las especies y demás, pero, pero no es, luego no es tan claro que hay drogas, por ejemplo. Y, y aquí es ya como muy claro, ¿no? Te ponen ahí una, una escena que aparentaría un poco más de, de la vida real, me parece. Eh, me gusta mucho lo que le dice Obi-Wan, que le dice, no, no vendas y vete a tu casa a estudiar para que se te quiten estas malas ideas. Eh, me gusta, me gusta esa escena de Attack of the Clones y bueno, pues me hace, me hace sentir cercano a la vida este tipo de escenas que de repente no hay tantas o no me parece que las <ríe> Ah, pensé hay...
2: que te habían ofrecido un palito de la muerte
3: a ti no te han ofrecido un palito de no, la muerte. De no, no, Fíjate que o la muerte es, en palo, doña Carmen. Es, es,
2: sí, eso es lo que, es lo que iba. Allá, vete a las canoas y vas a
3: ver cómo no hay varios palitos de la muerte. Te empieza a podrir, y más y más. Oigan, sin gorrito no hay fiesta, eh. Nunca se les olvide, muchachos, porque luego. Sin casco no hay Mandaloriano. Sin casco no hay Mandaloriano, por favor. Que señores, sacan no el les credo, vayan, eh, por favor. Sí, ah, está bueno, no, no salgas del credo. Fíjate un anuncio de, de Troyan sería interesante, no, no salgas del credo y usa.
5: Salgas
3: Anyway, no tiene nada que ver. Eh, feliz cumpleaños, el casco señor no espartano Ahora <risa> con un 31 de marzo de 1971, nace el actor escocés Iwan McGregor, actor que asistió a la Goulding Hall School of Music and Drama para estudiar arte dramático seis meses antes de graduarse. Consiguió un papel protagónico en la serie de seis capítulos, Lipstick on Your Collar, eh, de la BBC. Su debut en el cine fue en 1993 con la película Being Human junto a Robin Williams y cosecharía éxitos con su participación como Mark Renton en Transporting de, de Danny Boyd, que me parece una película maravillosísima
5: Peliculón.
3: Peliculón, eh, peliculón esa de Trainsporting. No sé si, si a todo el mundo, fíjese que a los demás les gusta Trainsporting, digo, el tocayo ya lo lo mencionó, pero profesor, usted que sí sabe porque los demás que importan, pero usted ¿Transporting <risa> es una buena película, profesor? No, ¿o ¿Cuál sí, es la opinión?
1: Es muy, es muy buena es muy buena, muy buena, Spotting. es una de esas películas que no se pueden si no la vieron, no se puede dejar de ver sí, Qué es. buen soundtrack también, ¿no toca yo? El soundtrack Es buena. excelente,
5: excelente.
3: Del soundtrack.
2: Oye, es, y, y, y al final se está cumpliendo lo que la profecía que decía Renton, ¿no? A que dice: en el futuro solo va a haber wankers. Ya olvídense si va a haber mujeres, va a haber hombres, simplemente va a haber wankers. Entonces, ese es un. Y tiene unos. ¿Eres personajes, un wanker?
3: Ese Big B. O sea, se, la verdad Sick es Sick Boy es, una, una, es uno de mis favoritos. Sick Boy es ¿no? excelente, ¿no? Es, es una gran, gran, gran película. Y también eh,
2: hay recuerdo? que decir que, que, que ahí aparece, perdón, un actor fetiche de Danny Boyle. Este. Eh, eh, el que se buscaba pleito a cada rato, ¿recuerdan? Al que tira un. Ah, el enemigo que
5: el tarro. Este el que avienta ah, el tarro en la, creo, en la
3: taberna que lo usó para otras películas más adelante. ¿Cómo, que ¿cómo, justamente, ¿cómo, ¿cómo se llama? Me, me gusta mucho este no, cuate en, en la segunda entrega de Exterminio. No, en 28 días, que la segunda se llama.
5: 29 29 días, no sé cómo se llama. 28 <risa> días y medio.
3: Algo así, pero me gusta mucho ese. Ah, es que sale también... Sale de... Ah, de... ya. Full Monty, güey. Sí. Sí sí sí, ah, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Este, no, ahorita también, no, dame un bueno, segundo, se te digo. Llama, pero es, 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 un buen. es un buen actor. Oye, y... Se y, llama y, Robert Carlyle, y el, y el personaje se llama Bigby. Bigby. Fíjate que Big este Big esta película de Trainspotting siempre me, re, me hizo sentir, digo, a lo mejor estaba equivocado, que era como una evolución de naranja mecánica, no sé por qué, me, me traía como, como si naranja mecánica la hicieran en estos tiempos más, eh, más modernos para cuando hicieron Transformers, como sus si, molocos también. Sí, 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 como si fuera el, el futuro, yo creo que es más, hasta podrían crear un género de ese tipo de cintas como... Y eh, no sé ¿De si <risa> de Inadaptados sociales, diría yo, ¿no? Pero
5: eh. es mucha ficción naranja mecánica todavía, ¿no? O sea, como que sí, creo que a lo mejor. Sí, sí, eh, sí. Creo que cinematográficamente tienen muchos puntos en los que intentan como retratar el, el, la drogadicción, pero, pero como que en historias no eran diferentes, ¿no? Muy diferentes. No, no,
3: son distintas. Horror a show. mí, pero me, 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 me recuerda una a la otra por alguna. Por alguna razón. Además, Oye me
2: y, bastante. y aquí va como dato cultural. Digo, a, a, para mí fue, eh, pues, este, ¿cómo se dice? Tema de estudio esta película cuando estaba en la universidad. Ustedes saben por
3: qué se llama Train Spotting. Pues así le llaman, ¿no? Cuando se dan sus llegues. o no. No.
5: no es, train Spotting es algo que aquí, bueno a, aquí hacen, por ejemplo, tener en Australia que es se sientan y empiezan a ver, empiezan a spotear trenes.
2: Van viendo, efectivamente escriben
5: y hasta ven el número y ven qué número es y ven y si pueden hay hasta gente que vea da dónde va y ve si va tarde o no y sí, sí, hay, sí. hay grupos de Facebook y hay eso es una cosa enorme y,
2: y todo es derivado eh, re, como resultado de la posguerra eh, pues muchas personas se quedaron literalmente con demasiado ocio y esa es una analogía muy buena o sea estos güeyes se iban a a drogar cuando no tenían nada que hacer no tenían absolutamente nada que hacer, pues estos güeyes hacían lo que hacían, y, el, y los trainspoteros, o en este caso como dice Vic, lo, los que se sientan en las estaciones, que resultó un término que se creó en Alemania, de la posguerra, eh, al sentarse en las estaciones, pues iban a perder el tiempo, literalmente iban por ocio, ¿no? Entonces, no hacían otra cosa más que checar y apuntar como un tema eh, de, de, de esto como muy repetitivo, que ya haces como por, por un tipo de
3: trastorno... Pues ahí mental, ¿no? Oye, pero sí, dime algo era... ¿Y, y normalmente es juventud o, o es como cualquier, o sea,
2: en, en va ese a momento, en, en ese momento, al menos cuando se crea el término, eh, ya no era como que tan juventud. Pues estábamos hablando de soldados que regresaron de la de la guerra, o que bueno sobrevivieron al menos a esto y se y se crean estos grandes espacios de ocio que, pues, antes no existían, ¿no? O sea, está interesante. Está muy interesante no, ese término.
5: Y, y creo que se ha pasado. Hay, hay gente, yo por ejemplo, cuando iba a la universidad, tenía un maestro que lo hacía en los aeropuertos. Iba viendo y, y, y iba a ver los aviones, literalmente, y tomaba quién llegaba y quién no llegaba. Por alguna razón, eso le parecía fascinante. Y aquí yo los he visto, aquí en Australia yo los he visto. Y así llegan volteando con el otro y dicen: Ay, el 15 va tarde. Ah, mira, ya, ya abrieron la estación allá ya, ya acabo de ver que acaban de bajar, no sé qué tanta cosa. Está muy interesante. Órale.
2: Oye, y, y ahora en los hoteles los llaman recursos humanos, güey. Ah, mira, ya llegó este güey. Ah, mira, ya llegó tarde este güey. Ah, <risa> cuenta el bono de puntualidad. <risa> sí, <risa> le llaman relojitos chequeadores. <risa> Así es. Oye, Buenas. bueno, y antes antes de que pases a otra, y yo sé que ya no salimos completamente del. No, pero tema ya, de, tenía acabado a Iwan McGregor. Iwan McGregor. Bueno, continuando con lo de Train Spotting, otra buena dupla que hicieron tanto Danny Boyle como Eving Walsh, que fue el escritor de Train Spotting. Fue con la película La Playa. Si no han tenido oportunidad ah, de leer esa es película, echen un ojazo. Sí, bueno. Con mi otro papucho, Leonardo DiCaprio.
3: DiCaprio Chiqui, bueno. Ah, ya, ya, ya. Sí. Me gusta. También una película así, medio igual muy, de lo mismo, puro pinche ocioso drogadicto, nazi, puro, huevón, y, sí, muy puro huevón drogadicto. Muy, muy interesante. Dice. Muy interesante el cine que disfruta Daumático, ¿eh? padrísimo. No se habla mucho de y bueno, el gran salto al estrellato lo daría al realizar el papel de Obi-Wan. Que no vi, seguimos hablando de Iwan McGregor, por cierto, para los episodios 1, 2 y 3 de las precuelas de la saga de Star Wars. Eh, siendo el mismo personaje que interpretaría años antes Ale Guinness para la primera entrega de George Lucas, McGregor tuvo eh, especial cuidado en actuar de un modo lo más parecido posible al personaje que interpretaría Ale Guinness, eh, con la misma manera de expresarse, desenvolverse e incluso de hablar. En los sets de rodaje, McGregor eh, se dejaba llevar por la emoción en las escenas de acción en las que se batía en duelos de sable de luz, y él mismo ha revelado. Que tenía la costumbre de hacer los mismos sonidos de los hables. O sea, estaba en los, en los momentos y le hacía el chon, chon, Se me hace que debe ser un tipo súper divertido, igual McGregor. Eh, y hablando de, han visto ese, tiene una serie de de como documentales, pudiéramos llamarlos. Long eh, Way Road
4: eh, se llama, creo.
3: Eh, one Way Road, no, no me acuerdo Long cómo se llama. Pero eh, te refieres a los de las motos, ¿va? Yo he visto nada más el, el que viene desde... Eh, él maneja motocicletas y agarra unos prototipos de motocicletas eléctricas. Ah, y la es el maneja desde Tierra del Fuego hasta, hasta California, hasta Los Ángeles, me parece. Y es muy bueno, güey. Creo que todavía lo pueden ver por ahí que está en Apple TV. Y es son documentales muy buenos de todo lo que pasa para, para llegar... Sin... Según yo todos
4: están en Apple TV, güey. Apple Plus...
3: Pues muy, muy recomendables estos documentales, por cierto, hablando de Iwan de McGregor. que bueno, pues hablando de las cintas que ha hecho, pues tiene muchísimos papeles. Lo vimos por ahí en Moulin Rouge, eh, Abajo el Amor, Big Fish, eh, La muy Isla. de las más bonitas. Ángeles y demonios sí, Big Fish es chulada, una chulada, Christopher película. Robin. De,
5: de Christopher de mejor,
3: Robin. Sí. ¿Sabes cuál? Lo imposible es, es de las pocas películas que casi logra robarme una lágrima al final. Eh, Qué película tan sufrida. Eh, y bueno, pues Doctor Sueño y muchísimas cintas más, un actor eh, bastante prolífico y supongo que de los más cotizados últimamente, ¿no? Me gusta, ¿sabes qué? Que no se quedó encasillado en este papel de Obi-Wan y ha seguido teniendo siempre mucho trabajo y muchas producciones y pues siempre lo vemos en cosas muy buenas. Doctor Sueño me gustó mucho, creo que es, creo que es bastante buen actor, no sé sí. si, si me equivoco, desde Trace ¿no? esas ¿no? Esas... No sé antes. Eh, no he visto nada de antes de transporting Oye, Pero, mira lo que dice aquí Gerardo. En su
2: momento, Iwan McGregor fue criticado por irse a hacer cine comercial al aceptar hacer el episodio 1. ¿Qué onda Gerardo? Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo a ves, a Jerry?
0: Es, es que justo eso, ¿no? Iwan McGregor ya tenía un historial. O sea, no era como Hayden Christensen o Mark Hamill en su momento, ¿no? Él ya, ya tenía cierto renombre, en, por lo menos en este tipo de cine, ¿no?
5: Bueno, qui Gonjin también, ¿cómo se llama? Ahí se fue el nombre. Sí, sí, Liam claro. Este, Liam Neeson, gracias. Sí,
0: entonces creo que eso lo ayudó a que no se encasillara en eso, como le pasó a, Ma a Mark Hamill en su momento. ¿no?
3: Pero yo no lo vi tan... Ya, bueno, yo no lo veo tan, tan mal. Bien. Ya nunca hizo nada. Al final los actores pues tienen que entrarle un poco de todo, ¿no? Digo, es, es este, esta capacidad de hacer toda clase de cine. Me queda claro que hay algunos que no les gusta... Eh, salir de cierto tipo de, de cine, pero a mí me parece padre que puedan hacer un poco de todo, o sea, hacer desde un drogadicto a un maestro Jedi, pues creo que creo que hay una... Oye, el, 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 el interesante. Cur, curioso, Chamba, que Chamba. También,
2: curioso que también apareciera en, en ER, en la serie. En, ah, no, ¿de, de qué salía en ER? Sale como un personaje llamado Duncan Stewart. Y esto fue en 1997, en el episodio de la tercera temporada, episodio 15, de Long Way Around. Ok. Ahí sí pues
3: bueno, Iwan ¿No? McGregor, uno de nuestros queridísimos. Oye, también sale
4: como San Medorio. Tiene una película, es, ¿no?, donde sale.
3: Es San Medorio, no, no, es, es la investidura de San
4: Medorio, es Iwan McGregor.
2: Oh, mira, sale en Black Hawk Down también.
4: Ah, sí. Black no me acordaba sí, de él. Esa, esa, esa película tiene un chingo de, de, de actores que dices No manches, ¿a poco salió este güey? No sí,
5: me acuerdo de nada de sí.
4: esa película Muy buena esa película
3: Muy bien, eh, pues feliz cumpleaños Al señor Iwan McGregor, esperemos que esté haciendo Algo bueno, ah, la serie de Obi-Wan Se lo estaba olvidando, tiene su propia serie <risa> A todos <risa> eh, Increíble, ¿no? La serie de, Así de importante ha de haber sido, supongo eh, ah, su participación en la que serie. Escondió
5: a, que escondió a ley en el abrigo. Eso nunca se debe olvidar. Me lo voy a llevar a la es tumba.
3: Terrible. <risa> Qué babado, che, Doctor no, Gadget. No se midieron, <risa> la neta. como es, que es un consentido, creo yo, igual McGregor. Eh, a mí, en lo personal, ya lo veo como parte de... Eh, el cast original, ya saben, ¿no? Han, Luke, Lea, los ves con mucho cariño. Él lo veo como dentro de ese, de ese rango de, de grandes... Eh, celebridades dentro de nuestra querida saga. A ese ¿Tú nivel sabías. lo siento yo.
2: Que ¿Él le había dado la voz a, a Pepe Grillo en Pinocho de Guillermo del Toro? Sí.
5: sí. ¿Eh? sí pues ahí sale sí, luego, sí. luego, en primer lugar, el crédito. Sí, ¿Ah, sí? Sí. Sí,
2: no me fijo, sí? no me fijo de esas cosas.
3: Y también salen Birds of video,
5: Le analizamos el póster y todo.
3: Sí, es. Ya, es, es a ver. Eh, no, es, es un cuate que ha hecho muchísimas cosas y la verdad que me parece. Ah, es el villano, ¿no? En Birds of Prey. Sí, qué sí, mala la película, cara. por cierto. En todos
5: lados, este cuate. Este, no, es un cuate. Es que que cierto. Es omnipresente. Trabaja muchísimo.
3: Trabaja sí. muchísimo y la verdad que, que, que normalmente tiene buenas cosas. Qué, oh, qué bonita mira. película es Big Fish, ahorita que decías, Davo. Sí, este está bien bonita. También eh, salen La Bella y la Boston Bestia. Ser. ¿En ah, ¿La Bella y la sí. Bestia? Sí, sale sí, como en la, bien. la live
0: action.
3: La Pues ahí está, en todos lados actor de voz, actor, es un actor maravilloso el señor, que pase eh, le mandamos un abrazo donde quiera que se encuentre un día que nos escuche, que sepa que aquí lo estamos eh, felicitando sigamos señores con un 31 de marzo del 2020 fallece el señor Andrew Jack, coach de dialectos que participó en más de 80 cintas trabajó en The Force Awakens dando coaching al acento para Daisy Rayleigh y John Boyega así como para diversas eh, criaturas, diversos alienígenas eh, tiene un pequeño cameo como Caluant Emats, eh, que es justamente este personaje que estamos viendo aquí. Qué, qué interesante, eh, esto me, lo platico siempre, qué interesante es que dentro de una cinta adicional a todo lo que ya haces, eh, el vestuario, la producción, eh, todos los efectos y todo lo demás, te sientes a platicar con el actor para asegurarse que su acento no sea... O, o, o no quede en discordancia con lo que ves en la cinta, me parece algo, algo de verdad maravilloso, y que los actores tengan esta gran capacidad de cambiar sus acentos, también es una cosa increíble. Ha trabajado con actores como, o trabajó con actores como Robert Downey Jr. para la cinta Chaplin, Pierce Brosnan para la cinta Golden Eye, fue creador de eh, los acentos que escuchamos en El Señor de los Anillos, en la trilogía de, eh, la primera trilogía, eh, él fue creador de todos los acentos de la Tierra Media, de cómo hablaban los reyes y cómo hablaba eh, pues todos los hobbits y demás. Él fue el creador, así como los acentos griegos y troyanos que pudimos ver en la cinta Troya. Es decir, te vuela la cabeza pensar que, que sienten a alguien a pensar, a ver güey, ¿este güey era un troyano que, que vivía aquí? Y que tienes que pensar cómo hablaban en aquel entonces para que aún hablando en inglés... De alguna manera haga cierta conexión, me parece algo maravilloso. Digo, lo mismo en, en, en el Señor de los Anillos, pues de Peter Jackson es, es maravilloso verlo, ¿no? ¿Qué pasó, Tocayo?
5: Daisy Riley no pudo, no pudo hacer el acento y por eso la dejaron en, por eso la dejaron con su acento original. Se supone que la coacharon y que estuvo, lo dijo en una entrevista. Lo intentó y lo intentó hacer el acento americano y eventualmente ¿Sabes qué? Le dijo JJ Abrams, ya. Ya, eres británica. Acaba. No me importa ya, ya no lo vamos a seguir intentando.
3: Bueno, oye, si tomamos en cuenta lo que decía Carl Sagan, que Star Wars está mal desde que empieza, porque dice que sucede en una galaxia muy muy lejana y que era virtualmente imposible que en una galaxia muy muy lejana existieran seres humanos iguales a los que existen en esta galaxia, eh, pues ya todo lo demás. Pero no fue hasta problema.
5: hace mucho mucho tiempo, ¿quién sabe? <ríe>
3: ¿Eh? ¿Quién sabe? quién sabe A lo mejor eran los mismos que se mudaron. No lo sabemos, señores. Pero bueno, pues descanse en paz el señor Andrew Jack y gran trabajo. Un 2 de abril de 1914 nace el actor Ale Guinness, actor quien diera vida a Obi-Wan Kenobi en la trilogía original. Lucas buscaba un actor de renombre que pudiera atraer al público a la cinta. A pesar de sus primeras dudas al leer el guión, Ale Guinness decidió quedarse el papel. En entrevista confesó que dejando de lado el dinero, se arrepentía de haber realizado la película, pues pensaba que no era un verdadero papel de actuación. Pensaba que el guión era lamentable y más aún el ser cambiado constantemente. Ale Guinness se sentía viejo y no capaz de conectar con los jóvenes. Sin embargo, tras cobrar el 2.25% de las regalías, <risa> el público lo veía como un gurú, incluso recibió cartas de, per eh, de personas diciendo, tengo problemas maritales, por favor, ayúdame. Yo creo que con un 2.25% de las regalías, pues se le pasaron esas preocupaciones, ¿no? Fue el único no dejaron que pudo
5: modificar el, el diálogo. Lo dejaron él, se metió directamente y estuvo modificando. Diálogo de la película, según él, él, lo dijo en una entrevista Que se sentó con George Lucas y le dijo ¿Estás bien imbécil? A ver Y que se sentó él así literalmente A, a, a
3: modificar el diálogo Dícese, dícese él Cuenta la leyenda, no, no, no lo dudo Porque aparte los tres argumentos De las tres primeras cintas Se modificaron al, a la hora de estar grabando Todo el tiempo, entonces seguramente Todo el mundo ahí metía un poco de cuchara Y pues obviamente era un actor ya de renombre eh, un actor que ya había estado por ahí en cintas importantes, entonces pues con toda la mano en la cintura, ¿no? Decirle, a ver, güey, no, espérate, esto no cuadra, pero nada, güey, o sea, ¿a quién se le ocurrió, güey? Y Lucas así, yo.
0: <risa> Hay una, una historia chusca de, de, creo que en su autobiografía menciona que que un niño se le acercó y le dijo, no, que he visto Star Wars, no sé, 50 veces, y que le dijo, ok, ahí te va tu autógrafo, pero por favor no la vuelvas a ver, que le dijo, ¿no? y el
3: niño así todo traumado. No, Bueno, pues es que es, es, es distinto, no. Era, era un tipo de cine muy diferente al que él solía hacer. Ganó un Oscar por eh, su participación eh, en el puente del río, Kwai. en el puente del río Cuay uh -huh. y pues obviamente es un cine total y absolutamente diferente, no. Hablar de, de ciencia ficción contra hablar de, de guerra, pues son cosas distintas. Eh, sin embargo, bueno, pues un buen actor. Por ahí apareció también en el Doctor Chivago y muchísimas cintas más. Eh, pues obviamente de los favoritos fue creador de uno de los personajes que más, o bueno, invistió uno de los personajes más emblemáticos y creo que con las precuelas, pues Obi-Wan Kenobi cobró muchísimo más valor, ¿no? O sea, sí, obviamente era este gurú y bueno, pues la parte que ya hemos platicado del camino del héroe, pero las precuelas lo vinieron a, al personaje de Obi-Wan Kenobi como a encumbrar en uno de estos básicos en nuestra cinta, ¿no? Digo, tanto así que que pues está en ahora está en todos lados obi-wan no ya tiene su propia serie eh, live action y bueno pues obviamente clone wars es uno de los pilares de ¿iba, de ¿Iba a decir
1: algún profe? No no el comentario él dijo también que justamente por eso eh, dos puntos y pico de regalías ganó mucho más dinero que con toda su carrera no entonces sí. este que más allá de que no le gustaba su papel en star wars eh, reconocía que, que todo lo que había hecho anteriormente de mucha mejor calidad no le había dado todo el dinero que ganó a partir.
4: Oye, de... ¿y ese dos puntos incluía los juguetes? ¿Las figuras? No, era por las cintas.
3: Era Eran las, por cintas. las cintas. Sí, sí, pero pues aún así, pues, digo, para, imagínate, ¿y para aquel entonces, no? O sea, es muchísimo dinero. Y las cintas, pues, se han mantenido vigentes por... Es más, hoy día, pues, siguen generando, ¿no? Entonces... Eh, pues esto, es más, su familia debe de seguir ahí cobrando haz de cuenta que es como si te sacaras la lotería ya para los siguientes 100 años de tu vida es increíble.
1: No sé cuánto tiempo cobra la familia después, pero sí. son 50 que años después cobrado. de la muerte
5: del, del, de la persona según yo, es lo que tengo entendido
3: fíjate, pues ahora sí que se rayaron ¿no? Qué en, buena Estados decisión. Unidos,
5: ¿eh? en Estados Unidos él siendo británico y el contrato y quién sabe, pero según yo eso es como funciona
3: ¿Quién sabe? Pero pues ahora sí que todos mis respetos. Eso es, eso es lo que llamo una buena negociación, ¿no? Es como como el que compró bitcoins hace 20, 20 años y de repente tenía miles de bitcoins y de repente el valor bueno. se triplicó. Es como sacarte el melate, sin duda alguna. Eh, Descanse en paz el señor Ale Donde quiera que se encuentre Y feliz cumpleaños también a su vez Un 2 de abril de 1975 Nace Pedrito Pascal José Pedro Balmacea Pascal Conocido como Pedro Pascal Es un actor de teatro, televisión, cine, voz Y director de teatro chileno Naturalizado estadounidense Aparecido eh, en series como Buffy la cazavampiros, vampiros The Good Wife o Graceland En noviembre del 2018 Se anunció que formaría parte del reparto De la serie de Disney Plus El Mandaloriano Estrenada en 2019 y dando vida al personaje eh, principal de esta serie Conocido como Dean Jarin Papel que hoy en día continuaría en su tercera temporada Y que si ya era algo conocido Bueno pues lo ha busteado a los mundos del estrellato como pocas personas Ojo, es un gran eh, actor y director de teatro eh, Estuvo muchísimo tiempo involucrado en teatro Y obviamente pues es, era la parte más fuerte Supongo que ahora el, los medios visuales es lo que lo han consagrado entre algunos de sus más memorables papeles se incluye el de Obrin Martell, la víbora roja, en la cuarta temporada de Juego de Tronos, Mático, otro efemérido de Juego sí. de Tronos para ti. Eh, los,
2: los personajes es que, de Juego de
3: Tronos, ¿eh? Qué buen personaje, eh. by the way, la neta lo voy a decir. Qué es mal le va, pobrecito. Sí, si le va re
5: mal, pobre.
3: Pues por presumido, ¿no? Me parece. Sí,
5: por por. Fantoche que es la palabra. Por fantoche, sí. qué buena palabra
4: tocaría. Espérate sí. la segunda temporada de Last of Us. Sí, oh, que la canción.
3: Sí. ¡Oh, spoilers! Spoilers, no, pero pues ya. Ay, ya fui el ya con sí, no spoilers ya sé. O sea, ¿se muere? ¿Así? ¿Se muere? No. Oh, qué triste. Eh, el agente del FBI, Marcus Pike, en la serie El Mentalista. Me gusta esa serie, curiosamente, eh, aunque es, ya saben cómo. ...como rara, pero me gusta esa serie... Eh, ...también lo pudimos ver como Javier Peña... ...en la serie Narcos... ...el agente Whiskey en Kingsman... ...de Golden Circle... Eh, ...Francisco Catfish Morales... ...en el drama... Eh, ...de Triple Frontier... ...y bueno, en diciembre de 2020 se estrenó... ...en Wonder Woman... ...bueno, apareció en Wonder Woman 1984 lamentable, no él en su participación, sino la película, ah, me parece. Terrible. También su
5: participación. ¿Sabes a quién me Versus. recordó mucho? A la de Street Fighter con este Bison que Qué era este mala, que Raúl Julián. Con sí, Raúl, Raúl, Raúl Julio. híjole, se murió. Es la película dedicada a él. Y dices, no puede sí. ser. <risa> híjole. Terrible, terrible
3: no, 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 pobrecito. En fin. Eh, y bueno, pues eh, para este 2023 se interpretó el, pae el papel de Joe Miller. En la serie también de HBO, conocida como Last of Us, ha estado eh, pues muy prolífico el señor Pedrito Pascal. Obviamente ahorita entre el mandaloriano y Last of Us, aunque en el mandaloriano creo que sale como 30 segundos en la primera temporada cuando se quita el casco y ya después solo es su voz, pues no deja de ser nuestro querido mandaloriano el señor Pedrito Pascal. Y le ha ido muy bien en estos años, ojalá que siga haciendo buenas cosas. Eh, a mí en lo personal me parece que ha sido bueno, Last of Us le cayó de perlas todavía, como por si no fuera eh, suficiente el mandaloriano, pues Last of Us vino a catapultarlo a, a mucho más allá y pues seguramente vendrán algunas otras cosas, esperemos que ya no haga nada con Patty Jenkins, por favor, porque luego por eso les cancelan las películas de Star Wars, y pues ojalá que no sea el caso, pero bueno, que siga siendo buenos papeles y buenos personajes, sin duda alguna Pedrito Pascal es eh, un gran actor, le mandamos un gran abrazo donde quiera que se encuentre. Eh, un 2 de abril de 2021 eran lanzados los materiales de eh, Ewoks, Caravana del Valor eh, y La Aventura de los eh, Ewoks, así como Batalla por Endor, y las series de Clone Wars de Tartakovsky, eh, así como el clip de Faithful Wookie del especial de Navidad en Disney Plus. Nada no más para recordar que están ahí disponibles, señores. Son de estos materiales que, al menos una vez en la vida, chútate por no dejar. Es, mira, es como el especial de Navidad. Al menos una vez en la vida tienes que verlo para poder criticarlo sabroso, porque si no, no sabes qué estamos criticando, ¿sabes? Entonces, si no sabes quién es Malabuc, métete a ver. Eh, ese sería en YouTube Porque solo está el clip en Disney Plus Yo creo que deberían subir Oye, el especial de Navidad Yo tengo una, una duda A ver si, si profesor o,
2: Vic o Checo Que también te gusta la, la, la música buena El rockcito bueno Tengo una duda eh, y no digo que a, a Vic y a, y a, y a, y a George, este, no, pero pues como es con eso de que no te gusto, pues la verdad es que no sé si si me pueda responder esta duda. Eh, ustedes saben que en ese especial apareció el grupo Jefferson Airplane y yo tenía entendido que para para función de la de ese especial se habían cambiado el nombre a Jefferson Starship, pero lo puse en una publicación. Y dos o tres personas me comentaron de que es el grupo de Jefferson Airplane para ese momento ya se había desintegrado y que habían los algunos de los originales habían recreado otro grupo llamado Jefferson Starship. Entonces, ya no sé, yo tenía entendido de que era el mismo grupo, nada más que se habían cambiado el nombre para, para, para el especial, pero pues ya me corrigieron. ¿Ustedes saben algo al respecto?
1: Creo que había cambiado, sí. si no me equivoco, un integrante me parece que se había ido. Yo era sí, lo que también sí. se había hecho. Homero Simpson en algún momento tiene un, tiene un monólogo
5: acerca de, de Jeff de Jefferson, este Starship Airplane. Pero yo no sabía que había sido por, por, por Star Wars. Yo pensé que. Que había sido nada
1: más. O sea, el nombre sí había perdido, cambiado
2: desde, de, desde antes de.
1: ¿No te lo puedo no, no, firmar en sangre? El nombre se lo pusieron para el especial, los jefes. Ah, sí. Party. Pero, pero ah. Creo, que, creo que había se había ido, si no me equivoco, un, un integrante del grupo original se había ido. Entonces, como había tema, lo que habían justamente justamente Yo pensé por que habían el... cambiado
5: porque cambiaron el integrante. Uno o dos. Según yo, ¿se pelearon la mitad o algo así? Entonces,
1: este, entonces, este, le pusieron Starships, pero creo que inclusive siguen, salieron solo ahí. Después otra vez le volvieron a cambiar el nombre, una cosa así. ¿Sacaron yo tenía entendido lo mismo. ¿eh? Starship, ¿no? sí.
2: Yo tenía entendido eso, que, que para, con fines del de especial, habían usado como, pues para tematizar más la, 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 la aparición, pues de Jefferson Starship. Pero, Okay.
3: Pues es tan aburrida su participación en el especial que la verdad es que... Es, olvidable, es olvidable, que... que
2: se llamen chicoche. Entre
3: tremenda esa aparición de... y los que bailan, que era como el Cirque du Soleil de hace 30 años, híjole, sí está cañón. Pero bueno, pues ahora sí que memorable. Pero sí, memorable. Como,
2: como como tienes que verla, como fan de Star Wars, es así como un check que tienes que dar.
3: Es como el show de John and Andunio, o cómo se llamaban este, que también hacen como un show de Star Wars donde bailan y todo. Al menos una ah, vez en la vida yeah. tienes que verlo. No, no, tienes no que aquí ver. tengo
5: el dato o sea. de Google. ¿Quieren que se los lea?
3: Por favor.
5: Dale, dale. A, ver, a, ver, a ver, lo voy a traducir porque mi, mi Google está en inglés, perdón. Dicen, después de 1972, Jefferson Airplane efectivamente se paró en dos grupos. Kakunen and Kasady, imagino que de la gente, se movieron a, de tiempo completo a, a, a formar su propia banda, Hot Tuna. Y Slick mm. Cantner y los que sobraron... Formaron Jefferson Air, este o los, los que sobraron de Jefferson Airplane, perdón, recrutaron nuevos miembros y se regruparon como Jefferson Starship en 1974, donde oh, Palin mira, okay. eventualmente. Eso dice Wikipedia. A lo, demás lo ser, sí. Sí.
2: Yo le creo. Sí, sí. No hay duda. Diga. Como dice Elmo. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
3: <risa>
2: y te iba a contestar ya
3: pelado. Pareció, mejor ya, ya.
5: <risa> <risa> de las oh, dudas que yo pues. sí tengo, que mira, <risa> no
3: Eso, eso dice Doña Carmen de tu hijo, güey. Siempre, no <risa> tiene dudas <de> que... <risa> tiene mis Midi <midiclorianos? risa> Sí, claro. Y bueno, señores, cerremos estas astroefemérides con algo que, eh, pues, me parece que es importante para los compatriotas. Del cono sur, mi querido profesor, ahí va un 2 de abril de 1982, eh, es el inicio de la guerra de las Malvinas, eh, conflicto del Atlántico Sur, eh, conflicto armado entre Argentina y el Reino Unido, des, eh, desatado en 1982, eh, en el cual se disputó la soberanía de las Islas Malvinas, eh, Gregorias del Sur y Sandwich del Sur, ubicadas en el Atlántico Sur. Comenzó en abril con la ocupación de Puerto Stanley por parte de las tropas argentinas bajo órdenes de Juan Mil... Eh, de la Junta Militar, eh, como respuesta, el gobierno británico desplegó una enorme fuerza expedicionaria que al cabo de 10 semanas eh, desalojaría las fuerzas argentinas. La victoria británica precipitó la caída de la dictadura argentina de Raúl eh, Alfonsín y el inicio no, de la recuperación no. eh, del Estado. No, 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 era, el Alfonsín,
1: fue, Alfonsín fue el presidente electo, el que reemplazó... El que, a ah, la el que entró, Militar. perdóneme, perdóneme, perdóneme. Sí,
3: sí. ¿Y quién se fue?
1: Era Galtieri.
3: Galtieri. Pues, disculpen por mi. Oh, bien, en, por en, si tiene, en, el en el Excel. No, a ver, espera. Eh,
1: eh, 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 no, no, pero cuéntanos, bien, profesor. A ver. Creo que en ese momento estaba Aviñone, porque a Galtieri lo sacaron después de la con, con la. con la derrota y pusieron uno uno para hacer la transición que creo que se llamaba Aviñone, de apellido.
3: Oiga, profesor, y para, para efectos de, de allá, es, ¿es importante justamente por el término de esta dictadura, supongo? O, 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 sí,
1: justamente, o justamente ayer fue feriado porque se celebró el Día de la Memoria, es decir, el 24 de marzo de 1976 fue el día que comienza la dictadura militar, la última dictadura militar en Argentina, y entonces se conmemora ese día como para no olvidar que pasan estas cosas y que no vuelvan a pasar, ¿no? Entonces, este, justamente el, el 24 de marzo está muy, muy, muy emparentado con el Día de las Malvinas, porque bueno, el, el, uno es el comienzo y el otro marcaría el, el, casi el, el final, podríamos decir, ¿no? Este, hasta, así que bueno, sí, la dictadura igual terminó el 10 de diciembre de 1983, pero, pero bueno, se toma así, la guerra de Malvinas fue el hecho desencadenante para para finalizar esta dictadura.
3: Pues ahí está, señores, eh, un pedacito de historia, de, de, tratamos de traer historia de todos lados, entonces ahí poco a poco vamos, vamos juntando las, las ideas. Señores, estas fueron las de Media. espero que hayan encontrado información útil y valiosa para iniciar su fin de semana, para abrir conversaciones, o para aprender algo de historia, gracias profesor por darme una cachetada nada más. Eh, yo los voy a tener que dejar, señores, <risa> pero voy a dejar al profesor la embestidura. ¡Ja, <risa> Le voy a dejar al profesor todo el poder para hablar eh, como se debe de este capítulo del mandaloriano. Yo sé que el profesor le hará justicia a, a lo que vimos esta semana y que le irá muy bien. Muchas gracias por escucharlas a tres. primer señores. Y eh, nos vemos el otro sábado. Una disculpa, pero tengo que eh, salir corriendo.
0: Gracias. Ya estás, ve, Cuídate. Señor Lucius,
3: excelente
2: fin de semana, excelente viaje. Muchísimas gracias por, como siempre, iluminarnos con esa sabiduría, la cual te, ¿cómo se dice? Te caracteriza. Ya se,
5: ya se fue a hablar mal de él. <risa> ah, no
2: ya chico, no, si bueno, fue <risa> 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 no, no es
5: cierto Ya se fue
2: <risa> Un saludote a todos los que se encuentran Conectados con nosotros en este momento Muchísimas gracias por sus comentarios Como siempre les digo Esos comentarios enriquecen Tremendamente el contenido De este changarrito galáctico Muchísimas gracias Veo por ahí a Mariana Que se acaba de huir, Edgar también anda por acá Joao Sarita, ¿cómo estás? Gabo Castelo, gracias por andar por acá, hermano, el Roger Roger, también un saludote, eh, Raúl, también lo veo por aquí, yo soy Yoshi, JM, eh, bueno, obviamente Gerardo, que ya había comentado, también por ahí anda Dieguito, un saludo también para Cristian, Paulo Cota, muchas gracias, eh, ¿quién más no veo? Bueno, obviamente Javi, Javi Juan, muchísimas gracias por estar acá desde Canarias, Rogelio Flores, Lord Amargo, eh, no quiero perderme Víctor Torres En fin, muchas gracias a todos los que se encuentran conectados en este momento Les agradecemos de verdad su presencia Mira, Gaspar, Santiago, ¿cómo estás, Gaspar? Llegando, saludote, Gaspar, un abrazo, gracias por andar por acá Y eh, les recuerdo dos cosas Una, dejen ese poderosísimo like Si están ahorita conectados, no sean malitos Recuerden que esos likes alimentan al monstruo llamado algoritmo de YouTube y esos likes ayudan a que lleguemos a más partes. Así es que no les cuesta nada, dejen ese poderosísimo pulgar para arriba que de mucha ayuda es. Y también les quiero avisar que en este momento para los que están en el chat eh, hay una encuesta muy básica que acabo de poner, bueno, no acabo de poner, pues hace un momentito, que dice, ¿te gustó el episodio 4 del Mandalorian? Y al momento va ganando eh, la opción sí, con un 89% de los votos, y un no, con un sólido 11%. Ayuden a cambiar esa estadística. Si no les gustó, voten. Si les gustó, también voten. Y aprovechen y dejen ese poderosísimo y puntual like. También antes de continuar, eh, permítanme volverlos a invitar a visitar la página, la cueva del guampa.com la página de los patrocinadores de este solemne podcast. Y si eres coleccionista y fanático de Star Wars, estoy seguro que ahí encontrarás todo lo que necesitas. Y si no lo encuentras, las personas que administran esa página, o sea, si, eh, la Commander y compañía, estoy seguro que harán un excelentísimo trabajo para ayudarte. Ahora sí, habiendo dicho todo eso, permítanme dejarlos con la información fresca, oportuna y puntual de mi querido amigo George. ¿Qué huele George? ¿Qué hay de nuevo?
4: Pues muchas, bueno, no, no muchas cosas ya, muchas, muchos rumores. Fíjate que a inicios de semana, la semana pasada justamente estábamos platicando de este Damon Lindelof. Eh, había tenido una conversación y pues había que estaba bien pelado hacer cosas de Star Wars chingada y media, ¿no? Pues resulta ser que inicios de semana salió el, el rumor de, de, por parte de Jeff Snyder de este podcast que se llama Hot Mike eh, de que este pues guionista se bajaba del barco que aparentemente pues las cosas no salieron como lo esperaba el, en el mes de febrero había soltado el primer borrador de, de su guión junto con este Justin Britt Gibson eh, aparentemente por lo que se rumora no fue así como que del agrado y mejor dijeron puta, ahí nos vemos a la semana sin embargo la, la noticia pues salió recientemente en la que mencionaban que ya se habían salido del proyecto eh, es que lo que aparentemente no hay pues, perdón pero...
5: te estás cortando
4: soy, mucho
1: soy yo o se corta sí. no, no sí,
5: señor, otra no se vez se corta,
0: corta George
1: A
2: ver. Estás cortando. Ahí estás. ¿Ya? Ya.
4: ¿En dónde me quedé? En que Lindelof, Lindelof se fue. Ya ah, no. Hay más Lindelof. Eh, se, eh, ya su proyecto quedó fuera. Eh, no hay motivo por el cual digan específicamente, pero a las semanas de... En febrero saltaron, sacaron su borrador y eh, a, los, a los días de, de que lo lo ofrecieron a Lucasfilm, le dieron, dijeron que no. Y se empalma junto con lo que habíamos dicho la semana pasada, en la que no estaba, este... ¿Escucho mal o ya no me escucho mal?
2: No, ya, está, sigues sigues bien.
4: Ah, es Tú síguele. Es, pues, ya que hagamos, decía. Ok, esa es la, la primera noticia que salió en la semana, pero no tardó mucho para que el siguiente, pues, saliera el nuevo escritor... Se llama Steve Knight, él fue el creador de Peaky Blinders y supuestamente uh. es el que va a salir al quite para, para lo que es la película de Star Wars. Digo, se supone que nada de esto mueve los planes que van a, con relación a las películas y que se van a anunciar en la Celebration este próximo mes. Así es que para aquellos que tenían así como que pendiente esta parte de las películas, supuestamente no hay nada que vaya a impedir que se hable de que eh, las de las próximas películas para la Celebration, aunque aparentemente todavía no van a dar cast relacionado, solamente se va a hablar de, la, de que pues van a haber películas. Algo así como el Investor Day, ¿no? Del que van a nombrar las películas y nada más. Se, también se supone que a partir del mes de febrero del 2024 iniciaría la producción de este de las películas y este para que el producto saliera para eh, a más tardar diciembre del 2025 entonces pues ahí está ya me aventé dos notas de un chingadazo porque una era la de Lindelof y la otra era del que va a este suplir a, a Lindelof que sería este Steve Knight la verdad yo no me emociono porque a final de cuentas pues es Star Wars y no puedes eh, meterle toda la parte oscura que pudiera dar Peaky Blinders o en este caso Lindelof con Watchmen, ¿no? Pero eh, esperemos a ver qué, qué tantas libertades les dan a sus guiones una vez de que se los pasen y ya ven que siempre pasan por este revisiones y revisiones, yo creo que el profe sabe más de eso que yo, entonces al final los de, los de les depuran muchas cosas en pro de que de que pues el producto sea aceptable para, para el público que ha enfocado, ¿no? Este, en otra noticia, que ya las di bien rápido porque quiero saber más la opinión del profe del capítulo del Mandaloriano. Este, ah, yo pensaba que
0: en
2: general las habías dado ya rápido.
4: No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa>
5: <risa> Pepe, está fuera.
0: Pensamos que ya te habías compuesto, pero pues no. Sí, no. Ah, ¿No, no que traes COVID. <risa> <risa> esa, es,
4: eh, esa es la imagen de, de este señor.
2: <risa> era al <el> revés? <risa>
4: no, está bien. Ah,
2: ah. está bien. Oh, ya, ya, ya te entendí, ya te entendí. Sigo este, con la esta.
4: Este es Steve Knight. Eh, y ya, bueno, ya lo pasó. este Supuestamente, como ya estamos cerca de, de que se cumpla el umbral para que salga Jedi Survivor, el estudio Respawn. Eh, ya es, supuestamente ya está en desarrollo de otro nuevo NFPS, este FPS estos juegos de disparos y a diferencia de lo que vimos en Battlefront, lo nuevo que va a ser o esto que está pre, preparando Respawn dejará de lado el factor multijugador y será una experiencia de acción y aventura para un solo jugador como es el caso de Jedi, ah, Sur bueno. Jedi Survivor eh, supuestamente a nivel técnico eh, señalan que Respawn va a utilizar el motor de... Real Engine, eh, Engine, Real Engine 5, que es el que recientemente vimos, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver estos cortos de All Republic, en donde sale Revan y Malak, que están muy buenos el diseño, como lo hicieron, pues este va a ser el motor sobre el que va, va a estar basado este videojuego. Y también, eh, digo, esto sale porque supuestamente se filtró una reciente oferta de trabajo, el de, de Respawn, en la que, cito textual, en colaboración con Lucasfilm, el equipo de Star Wars FPS está desarrollando un nuevo triple FPS en la galaxia de Star Wars, inspirado en títulos clásicos como Dark Forces y Jedi Knight Dark Forces 2 nuestro juego para un jugador basado en una historia se está desarrollando desde cero aprovechando el poder de Unreal Engine 5 eh, no sé si alguno tuvo oportunidad de jugar esos juegos yo la verdad no, los he visto nada más pero no tuve oportunidad, no sé qué tan buenos sean no sé ah. qué tan icónicos, creo que ahí es donde sale este Kyle, Kyle, Katarn. Katarn, ¿no? Kyle Sí. pero ese
5: es de Jedi Outcast ¿no? Kyle Katarn es de Jedi, Jedi Outcast ¿Ah, sí? a mí me ah, gusta bueno. mucho bueno, es, es, según yo es el original, donde sale y fue el que yo jugué. El Jedi Outcast y luego te hay una segunda parte, no creo cómo se llama. Eh, a mí me, eh, el, el de Cal me gusta mucho. Empieza como un shooter y eventualmente te dan la espada ya más adelante. O sea, eres como una especie de, pues eres como una especie de, de malandro en un principio, y después ya vas creciendo y ya te vuelves medio Jedi y medio malo. Te puedes ser, al final puedes tú decidir si te quieres ir al lado oscuro o
2: si te quieres ir al lado de la luz. Mira, dice, dice Sarita que Dark Force era básicamente Doom 1 para Star Wars. Sí,
4: de hecho, eso es lo que, lo que aparentemente al inicio fue. Fue en los momentos en los que Doom estaba en, en un hit también. Pero bueno, eh, eso es lo que hay de, de, de la parte de videojuegos. La semana pasada les había anunciado que el lunes, o sea, este lunes 20, si me lo recuerdo, se iba a estrenar el nuevo tráiler de, de Jedi Survivor. Y... Lo que era así como que una bola cantada era el tema precisamente de que la Alta República iba a estar dentro de, de Jedi Survivor. Y aparentemente, pues sí, eh, ahí en la, para los que no nos están viendo en la versión eh, de video, les pido por favor que se pasen de, del audio a video para que puedan observar esta imagen. Y es un segmento del, del trailer en donde precisamente tenemos a este Jedi que, había, que estaba como en criogénesis, algo así, y este, se está quejando precisamente con, con Cal Kestis, eh, diciéndole que cómo fue posible que la galaxia este, cayera eh, por el imperio, ¿no? Y lo, lo, el detalle por el cual argumentamos muchos es que ya es un hecho el tema, es las, la túnica que trae este, este Jedi, que precisamente trae el logo de la Alta República en frente de, de, pues de, la, de su esta de su indumentaria, ¿no? Lo Pero, cual, pues, eh, creo que es genial.
5: ¿Es Cal Kestis en, en la Alta República? ¿Cómo? No. no el, el,
4: el, ah, este es Cal
5: Kestis, perdón. ¿O cómo funciona? Cal que es que lo,
4: lo, en, el, en un primer tráiler, cuando recién salió el, el videojuego, veíamos que él estaba eh, sacando a alguien de una especie de tanque de criogénesis. Ah,
5: entonces este venía desde la High Republic ¿sí? se alcanza a ver el... Aparentemente,
4: el... O, ah. hilando las cosas, aparentemente ah. este estaba en una criogénesis y ya, ya no, en el segundo teaser ya veíamos la toga, pero no habíamos visto el, el logo de la, de la Alta República de la hasta Republic, este trailer en el ya que ya cacho. se ve el el logo Entonces, de la Alta República.
2: Oye, y también trae un casco de Stormtrooper en la mano, ¿no?
4: Sí, de hecho, por eso te digo que ahí el comentario que hace ahí cuando lo encara en ese, en ese espacio del video es el que está encarando a el Kestis y le dice enojado que cómo era posible que hayan dejado que la galaxia cayera en manos del imperio.
2: No, para decirle, cállate pendejo, estabas dormido tú y vienes a criticar eh,
4: apenas. Sí, entonces, pero les digo, lo, lo interesante es esto, que que este que se ve el logo y de hecho el sable que trae parece un sable doble, lo cual eh, eh, no, no, no es, son son pocos los personajes que hemos visto con sable doble y, y pues nada, es algo que a mí me llena de expectativa. Vamos a ver qué tiene que ver O cómo es posible que este tipo Haya que quedado en una en un estado de, de criogénesis Durante mucho tiempo Y que apenas lo liberaran y, y se diera cuenta de No 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 sé cómo lo manejen está Va a estar interesante lo que nos depare El 28 de abril que es cuando se va a lanzar Este videojuego ya oficialmente Está en, pre, en preorden por Si alguno está interesado en adquirirlo eh, Disponible en PC en, No me acuerdo si en Xbox También pero en PC y en PlayStation, sí o pues sí.
5: Ya la aventé el, el guanta, el, el, el reto, el gauntlet, el guante a Dabo de, de hacer un, un gameplay de diseñoños de Galaxy Squadrons, Galaxy, este, diseñoños contra Coba contra del Wampa. A ver de qué cuello, a ver qué cuello salen más correas, eh.
4: Galaxy Squadrons. Sí, sí. ah, si el, el de las naves, ¿dices tú? Ajá. Sí, es, el de las
5: naves. Ah. O oh, bueno, si quieren otro, otro, pero pues pensé que a lo mejor está
2: Ah, bueno, Tetris. Entonces, ese es
5: bueno. <risa> ah, bueno. Street ahí Fighter 2. Sí. No, a ver, a ver, no, 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 pues yo estaba arranqueado en ese. A ver, ahora sí, pónganse
0: mi afuera. No, si, si se hace Tetris, Simón, sí, <risa>
3: güey. Ahí sí le entro.
0: Sí Doctor Mario, ahí sí no va a haber rival. Lamento decirles. Pues sí.
4: Pues bueno, es, es, es esto pues le da todavía más, más peso al, oh, y más importancia a lo que es la Alta República. Cada vez vemos más y más guiños relacionados con la con esta era que, que muchos que arrancó mal digo arrancó con el disgusto de mucha gente sigue todavía sin estar así como que a, este muy muy, eh, muy complacida la gente por, por lo que se está haciendo pero sin embargo yo he visto que cada vez es menos las personas que, que le están haciendo el feo no y más son ¿Cuál los ¿Cuál es, que es
5: el disgusto? No. Son los libros a mí el cómic me gustó bastante ¿Cuál es el disgusto en general?
4: El disgusto ¿Qué? en general yo, pues, es la, la, la tendencia que tienen de este de hacer estos llamados inclusiones. Eh,
1: Pero
4: están bien algo...
5: escritos, punto y aparte de eso. A mí me parece un mal. Estoy
4: escritas, completamente profe, de acuerdo. Sí. De hecho, ya en alguna vez tuvimos una plática, el profe y yo en vivo, hablando precisamente de este tema. ¿Se acuerda, profe? En el que decíamos eso: que realmente los personajes y todo lo que ves, si sí hay una inclusión. Eso es, 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 es 100% real. Pero ha sido tan transparente, me parece yo, que, que no debería de molestarle a nadie y al contrario, terminas encariñándote con, con algunos de estos personajes pues que, no. que pudieran causar tanto... Este, este esta comezón ¿no? Y, y realmente son muy buenos entonces el ver el ver esta parte de los videojuegos el ver que ya te lo incluyen el ver que estamos ya cerca de lo que es eh, John Jedi Adventures que, como les digo a pesar de que es de niños sigue siendo de el estar aquí con el tema de, de, de Acola y que supuestamente lo, lo están haciendo lo le están echando todas las, las monedas también pues es algo importante ¿no? ¿Qué onda Chico
0: Corrígeme también si estoy mal, George, pero también estaba este tema de que, de que High Republic era el proyecto de Kennedy y luego okay. estaba todo lo que sea Filoni y estaba este tema de Tim Kennedy y Tim, Tim Filoni, ¿no? Entonces también había así como que esa mala leche de, de tirarle al proyecto sin siquiera haberlo conocido o leerlo, ¿no?
4: Sí, eh, pues es que más, más que nada es un proyecto hecho completamente por Disney, ¿no? O sea, aquí sí tenemos personajes uh -huh. nuevos, personajes que que no han salido. sí hay varios, si sí hay una cantidad muy mínima de personajes que sean que se repiten en las precuelas, Yo pero no, al final de no, no, cuentas no. era un proyecto en casa. Entonces uh -huh. eso era lo que hacía que, que mucha gente no le gustara, precisamente porque ten, tenían la, el mal sabor de boca de las secuelas, ¿no? Que al ser un producto sí, claro. de Disney que, que pues no, no, no iba a ser, no se iba a adaptar a lo que mucha gente pre, pensaba o cree o, o siente que es Star Wars, ¿no? Pero al final, digo, después de ya tres años, eh, me parece de este, me parece que ya ha dado frutos mucha gente le gusta, se, se están vendiendo los cómics, se están vendiendo el manga, los libros también. ¿Qué onda, profe?
1: No, que justamente eh, la mayoría de la gente que protesta, que, que no le gusta, ni lo leyó tampoco, ni se acercó al, Exacto. al, al A, material, material, ¿no? Sí. Es decir, están hablando por cosas que escuchan. Entonces, ah, esto no Exacto. me gusta, porque... pero acercarte no, al material, sí. te puede no gustar, pero si no lo lees... No es válido. ¿no? Es decir... Eh, estás hablando por, por por boca de ganso, decimos nosotros acá, ¿no? Entonces, este, acercate eso es... al material y después si no te gusta, fundamentalo. Pero la mayoría de la gente que protesta es porque no sabe.
4: De hecho, eh, fíjese que eso, eso me ha tocado ver mucho en la, en el canal. Eh, me han llegado mensajes de personas que, que no la habían leído o que les había, no les había gustado al inicio, pero se empezaron a meter y les terminó cantando. La verdad está muy bien la historia, la, esta última fase está eh, interesante porque se parten muchas cosas, pero pero lo que te están dando y lo que te están aportando y las conexiones que están aventando toda la historia de precuelas y, y trilogía original, eh, inclusive las secuelas, está interesante. Eh, al final, eventualmente creo yo que, que la gente que le gusta mucho Star Wars al nivel de que le gusta la lectura de cómics o de, o de libros o ambos, eh, va a tener que, va a sentir necesidad de saber de qué es esto, qué significan algunas cosas, ¿no? Pero, bueno, esperemos que ahora con el, la salida del juego le dé todavía más peso y la gente se interese más, las personas le, les llame más la atención por saberlo y se den cuenta que, pues, el producto está bueno y está ahí este, a disposición, digo, con las, con las este, limitantes que tenemos de, de la distribución, pero ahí está, ¿no? Entonces, pues ya.
5: ¿Están todos los cómics traducidos al español? Es, eh, ¿es lo los cómics, sí.
4: Digo, los de la primera fase, sí. Los de la segunda, todavía no. Pero los de la primera fase, en, en ese aspecto, creo que Panini se ha puesto bien las pilas porque los ha sacado. Eh, no así tanto Planeta con las novelas, pero al menos en uh -huh. cómics, Panini sí ha hecho lo posible. Eh, no los tiene al tiempo, al mismo tiempo que salen, pero sí ha este ha lanzado todo lo que lo que hay de, de cómics eh, escritos ahorita, ya los, ya los tiene traducidos. Y de hecho, eh, no hay, eh, están agotados, al menos en la página. Es interesante. Están agotados, pero... Y el libro nada
5: más es La, la Luz del Jedi, ¿no? La, libros es la en
4: español, que... en Latinoamérica, están disponibles nada más La Luz de los Jedi, en la oscuridad, y Una Prueba de Valor, me parece que están en... en eh, más, no, no, eh, así lo tradujeron, no me acuerdo si es Una Prueba de Coraje, o Una Prueba de Valor. En España ya están las tres novelas disponibles, eh, toda la primera wave, la segunda wave este, también está disponible, y la tercera wave nada más la novela. Ah, aquí también en México está la de la segunda wave la, la novela de jóvenes adultos. Pero, hey George,
0: ¿y has podido conseguir tú todos los cómics? Digo, con todo y que ya está agotado, a, sí, antes sí. de que se agotaran, ¿tienes todo al 100? Sí, sí, sí. ahora sí, sí, qué chingón. Sí, de, de, si los
4: quieren yo los consigo, ¿eh? ¿Sabes cuál no, no tengo? El, los, primeros, los primeros cinco. Pero porque Panini, no sé por qué hizo eso, sacó un paquete, un bundle. Ya ves que ellos tienen así como que estos bundles de, de, de grapitas. Entonces sacó los primeros, los sacó en grapitas y la verdad no me gustan. Y en España sí sacaron ese ese mismo, pero lo sacaron con tapa, así como este, con tapa, este, tapa, tapa gruesa. Y por eso no uh -huh. lo he comprado, pero todos los demás sí los tengo. Sí, 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 los he, sí, he hecho por conseguirlos. Entonces, por eso no. les digo que la parte de cómics, ahí sí, Panini, pues se ha puesto al tiro, ¿no? Así en los ¿Cómo? libros.
0: Incluso mangas también han sacado, ¿no? Acá. Los
4: mangas también lo sacó. Eh, ¿Están agotados los mangas? Eh, curioso que los mangas son. ¿Se de leen que de derecha a izquierda
5: bueno. también los mangas? ¿Son manga, manga, manga? No, de
4: fíjate que ese es el, ese es algo que le que le achacamos en su momento, el Pepe y yo, que los, el manga de The H-Balance no se lee en el formato tradicional de, de manga. Japones. Porque, por ejemplo, tienes Estrellas Perdidas, que sí se lee en el como se debe. Pero el de las leyendas de Luke tampoco se lee en ese. Se, se lee no. normal, convencional. Mm. Ya eh,
0: casi que... lo termino, por cierto. Sí,
4: está, está chido. Está, está divertido. ¿Sí? Digo, eh, toma, toma muchas cosas de la novela. Pero sí, sí la verdad está divertido. Pues ya está, Davo. Con eso terminamos las noticias. Fíjate. Ya está. ¿cuál Ah, pues es el tráiler. Digo, aquí, aquí lo, lo vamos a pasar. Es el tráiler que salió el día 20. Por si no lo han tenido oportunidad de ver, está...
1: La verdad sí. sí me llama la
4: atención, sí me gusta, sí sí lo quiero. este Sí lo quiero jugar, a ver si sí, en cuanto salga este, tenemos la oportunidad. A lo mejor me avienta algunos en vivos para, para hacer el gameplay, porque sí, sí se ve chido. Este.
5: Oye, noticia importante también que va de la mano un poquito, aunque no sea de Star Wars. A Victoria Alonso le dieron cuello. Sí, importante importante. Esta semana, Victoria Alonso, que era una de las directoras de... De efectos visuales de Marvel Y que está precisamente muy, muy, muy eh, empujando mucho la inclusión y al parecer mucho, después de muchos problemas las... primero dijeron que no la habían sacado luego dijeron que si la sacaron luego sal... le, le, le salieron a aventar un montón de cosas de que era medio tóxica y no sé qué pero ahora mucha gente está clamando la cabeza de Caitlyn Kennedy después de que pasó esto con Victoria Alonso muchos están diciendo que es la que sigue, quién sabe, puro rumor nada más medianamente importante porque si sí era muy importante en Marvel esta mujer, era pues del del, del, del forje de este ahí se me fue el nombre, ¿cómo se llama? este... Fabro.
4: tenía mucho peso, inclusive este se, a ella se le achaca mucho de que se tuviera esta variedad de personajes alrededor de las de las películas, ¿no?
5: Efectivamente. Eh, la, la, que el, toda la fase 4 se le y todos los problemas de efectos especiales supone, o sea, para una cosa para la otra es muy es no es insignificante para el para la cultura popular moderna el hecho de que estén diciéndole adiós a el, a el rumor
4: doctor. dice que fue por Ant -Man que ese ya fue la, la última, el último clavo al ataúd. Pero sí. sí como dices es este independientemente de que sea Marvel, pues eso te da, te da a notar que pues no, no tiene nadie supuesto asegurado asegurada ahorita ahí en, en, uh -huh. en Disney Lucasfilm ¿no? Tampoco.
5: De ningún lado, ni en Facebook, okay. ni en, sí, ni sí, en sí, ningún sí, sí. lado. Están que, rodando cabezas. Mira,
2: lo, lo que dice Abrev eh, es la que sacaron porque produjo la película de Argentina 1985 y por contrato no podía producir fuera de Disney.
4: Eso fue lo la que, idea. que.
2: Le aplicaron al. rompiste la regla, bye. Pero.
4: Idea.
5: Pero pues, yo lo que sabía es que tenía muchísimos problemas con, con los efectos especiales, de que ya se había peleado con un montón de agencias, las tenía en lista negra y que las estaba. los trataba con la punta del pie. Llegó un momento en el que los efectos especiales habían bajado muchísimo y ya nadie quería trabajar con ella. Que fue, es, y además, obviamente, de ant
4: eh, Está de ant muy. Hay mucho. Ahorita todavía mucho polvo porque en el, en el ambiente, porque también después. Eso, eso fue lo que dijeron, dijeron al inicio. Y posteriormente eh, salió una nota en la que decía que muchos actores también salieron al quite por ella y dijeron que eso era mentira, que no los trataban okay. mal. O sea, todavía okay. no hay mucho. No hay muy muy claro por qué ¿no? se. Ajá. Un poquito de los dos. Y al final creo que ni se va a saber el motivo, ya hasta después de mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. ahorita por lo pronto sí es sí es una sí es un golpe duro ahí en, 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 el, en Marvel porque inclusive no sé si esto va de la mano pero parece ser que muchas de las producciones que tenían también las, las detuvieron este inclusive la esta donde iba a salir esta diners cómo se llama secret, secret invasion ya, ya me la detuvieron por la fecha Las de
5: Las la película de Marvels, de Marvels, ya la macharon para atrás quién no sabe sé cuántas veces, supongo que están hey. haciendo tres reshoots y cosas por el estilo, está interesante. Pues está, está,
4: está. Sí, está está está
5: feo
0: Toda una fiesta en Marvel, entonces. Pues, pues ¿sí? en, Disney en Disney general? en general. Sí, en Disney, pues sí.
4: Todo También todo Indiana Jones salió ahí que ya la van a detener. Entonces, ah, ¿neta? ¿sí?
0: Uh,
4: sí. Sí, 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 hay mucho ruido ahorita en, en en relación a Disney. este Sí, sí, sí fue, son de las notas. Yo fuertes. creo que se está acabando
0: sí. el dinero.
5: Yo creo que después de Ant-Man dijeron, ya se está acabando la lana, a ver, y pues de una manera o de la otra, quién sabe. Yo creo que si es culpable o no es culpable, o lo que tú quieras, siempre se encuentra alguien que...
4: Es que le, está, le están bajando la calidad a los productos, creo yo. Sí. Inclusive en la, la, en, en la escritura. Ahorita el profe nos va a hablar yo, de no, eso, yo, yo creo. Tengo,
5: ¿eh? este, yo también tengo, mis de eso de eso en particular, tengo quejas
4: muy fuertes con este capítulo. Pues bueno, no hay que darle más al hilacha, Dabo, porque yo sí quiero, ver, quiero escuchar al profe, quiero ver si, si, si,
0: <risa> si es igual a lo
4: que yo, yo sentí de este capítulo. Listo.
2: Excelente, George. Muchísimas gracias por toda la información. Gracias por mantenernos al día. Y pues ya saben, sigan aquí a mi buen brother, como el Arco Kyber, si quieren saber más de la Alta República y de otros temas Vientos George, gracias, también andas en TikTok y en Instagram y en Twitter, andas no. bien activo eh andas bien activo, Vientos, muy bien muy bien, excelente y como de costumbre, eh, aprovecho para saludar, ah bueno, nada más una última nota, eh, George, no sé bueno, evidentemente todos los aquí presentes me van a decir eh, esta, esta semana estuvo saliendo en, en varios medios que afirman que la temporada 3 del Mandaloriano, digo, va junto con pegado con el tema que vamos a tratar ahorita, eh, que pues no había tenido los mismos números que las dos temporadas anteriores, no que había, habían arrancado con números mucho más bajos de lo esperado. Y, y pues vaya, creo que será parte de, del tema del que platicaremos eh, en este momento, pero pues antes de iniciar a hablar de, de la, del último capítulo del Mandaloriano, pues bueno, mejor les dejo este meme que me mandó el buen George. Que dice: temporada 1 consigue un bebé, temporada 2, buscando padrinos para el bebé, y temporada 3 le consigue una mamá al bebé. <risa>
4: está
2: bueno. Está bueno. Las cuatro bueno, hermanitos, bueno. ¿no? En la, en la, ya lo mete a la escuela. Ya ahí lo mete. <risa> Buen, que, buen papá, ¿eh? Buen papá el el Pedrito.
4: Fíjate que ahorita... Pedrito el mandaloriano. Del, ...del Rotten, sí está más baja la, la temporada hasta ahorita que los demás.
2: Oye, ¿estás ahí en Rotten, Tomatoes? Sí. Nada más para una pregunta. En, en cuestión de crítica, ¿en qué número está? Y en cuestión de usuarios, porque ves que son dos números.
4: Usuarios tiene 75. ¿Y, ¿Y en Y el de crítica, 86. Pero si la comparas con las demás... Pues no, sí está bajo, sí está bajón. Por ejemplo, la temporada pasada fue 93, la 1 y la 2 fueron 93 de crítica y 91 de audiencia en la temporada 2 y la temporada 1, ahorita te digo, la temporada 1, 92, 92, 91 y ahorita está en, pues no, no está, no está llegando a lo que es 86 y 75 digo obviamente no hay que tomar esto como un indicador de que exactamente es así porque pues ya saben que hay muchos parámetros que que dicen que pueden este hacer que no sea cierto esto pero pues te sirve no al final son datos que, que de alguna sí, forma loco. te dan a entender cómo está la situación no sé cómo este IMDb a ver, de Mandalorian.
5: Yo le estuve checando mucho después del después de lo que nos mandó Davo de lo de la cueva del Wampa de, de, del podcast y noté una cosa muy interesante. Yo por lo general la manera en la que lo mido es veo cuántos views tienen muchos canales que hablan episodicamente del de Mandalorian eh, y veo cuántos views tienen por capítulo. Y pasó una cosa muy chistosa, el primero estuvo bajón, el segundo estuvo mucho más arriba y el tercero se volvió a desplomar. Y lo mismo pasó con hablando de, hablando de Star Wars, con, el mismo, con este podcast con el que estamos haciendo aquí. El tercero bajó mucho en, en gente que estaba consumiéndolo en, en particular, todavía ajustando inclusive al tiempo, que obviamente siempre hay menos views, porque, porque era, era más, este, más nuevo. Aún así, eh, parece que la gente está... Perdiendo un poquito de interés, sinceramente. O sea, se nota. Eh, no creo que sea descontento, no creo que sea una mala serie, ni mucho menos, pero creo que ya, ahí empiezas, ya empieza a haber cierta, cierto cansancio, no sé, a lo mejor eh, cierta mala fe después de ver otras, otras propiedades de Star Wars, no sé. Pero, pero los números no creo que estén ahí, como, como ya lo bien decía el, el Davo. Fíjate, mira no lo que dice, tampoco, eh, eh, perdón, perdón, No están malos mm, tampoco, ¿eh? No están malos, no están malos,
0: pero. ¿Qué pregunta. ¿Creen que pudo haber sido un error el que hayan dejado dos años de una temporada a la otra?
2: No, yo no creo que vaya en, en, en relación con el tiempo, porque mira, eh, lo, lo hemos tenido en, para ejemplo, otras series ¿no? Y, y a veces el tiempo pues eh, te crea mayor expectativa posiblemente. Mm. Bueno, ¿sabes qué Checo? Ahora que lo, lo pienso, pues es muy posible porque si me voy desde el punto de vista idealismo como que a lo mejor en, en, idealizamos mucho la, las temporadas, pero pues al final las puedes ver, en, las tienes disponibles en Disney y pues ahí puedes ver mejor el, el, el resultado. Sería bueno eh, analizar los números de otras series, a ver qué, qué tal les fue en la tercera temporada. Mira, dice JM, es buena la temporada, pero claramente peor que las anteriores. Yo soy Josh y dice, no la considero peor, solo que no está a la altura de las demás. Dice fiebre de zombie. Siento que le bajó expectativa para aparecer por aparecer en el libro de Fett. ¿Creen que haya pasado lo mismo que Solo y Episodio
0: 8? No, no, no creo no, que tanto. Yo creo que pero, no. Pero, no.
2: O sea, Perdón. ven la relación que apareció una película y el estigma de la otra
1: llevó a la perdición. Pero yo creo que, que viene porque no sabemos para dónde va tampoco. Es decir, ¿Cuál yo, es el objetivo del Mandaloriano en esta temporada?
0: Y, 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 ¿No? y también lo que he mencionado ahí en los chats, porque no, no me acuerdo si lo había mencionado también acá al aire, yo siento como que esta temporada va a ser el nudo de toda la serie y eso como que complica un poco la, no sé, la percepción de la gente. no sé Es lo que yo, yo siento.
2: Mira, dice JM, lo de la audiencia fue un fake news que comparaba con la serie de Obi-Wan. Cuando ninguna temporada de The Mandalorian tuvo tanta audiencia como la de Obi-Wan.
5: Muy buen punto. Sí, específicamente y contra Buco Boba Fett también, pero Buco Boba Fett y Obi-Wan abrieron increíblemente fuerte porque eran personajes con muchísimo reconocimiento que todo el mundo, que mucha gente está esperando. Después los números. Y además otra cosa, no hay números de Disney, son números de Samba TV. Son los únicos números fidedignos. este Bueno, fidedignos. Son los únicos números que, de, que la gente saca. Samba TV es un servicio que, que es como un aparatito o un servicio que compras en, en una televisión y ahí puedes ver Disney Plus y, y ahí son los números, los únicos números que tenemos de Disney son a través de ese servicio de Samba TV. No tenemos números de ninguna otra manera.
2: Okay. bueno, eh, vamos a, a empezar con lo que siempre hacemos, vamos a dar calificaciones y después ya nuestras opiniones a fondo eh, con lo que respecta a el último episodio que fue el cuarto de la tercera temporada del Mandalorian, George, talk to me George
4: ¿Qué quieres, la calificación? Sí, por favor Híjole yo voy a, voy, a, voy a tener que separar, la, separar la, la parte lógica, que es así como la que me está enseñando el profe, con la parte de emocional. Sí. La parte emocional sí me gustó mucho. De hecho, yo le daría así como que un 9, 9, 5. Pero la parte lógica sí está, sí está creo que un 7 o algo así,
5: Claro, una calificación
0: posibles. nomás güey. Sí, no No, yo es no. es que no, iba a
5: hacer lo gustó. mismo, de hecho me robó el George, yo iba a hacer exactamente lo mismo. Nada de tibiedad, <risa> nada de <risa> <a> nada
0: de tibiedades.
4: <risa> no, es que la es que verdad
0: sí me el, gustó, el, pero nomás de un lado.
4: Está
5: entre, no, no, es que, está híjole, Yo sí. se la doy al George por completo porque yo sentí lo mismo yo sentí que la estructura, o sea, si tú me platicas esto, nada más con sus puntos, como si fuera a dibujar por números, y me dijeras, mira, la serie se trata de los Mandalorians van y se roban al hijo, que no sé qué, y van y lo rescatan, y hay una pelera aérea, y, y tú me la platicas así, yo digo, wow, se escucha increíble ese capítulo, pero lo ves, y ves la manera en la que está escrita el guión, y el diálogo, y cómo no hay ningún sentimiento de urgencia, y cómo eh, yo siento... Hubo una reedición ahí medio chueca porque nunca se les ve el casco. Hay cosas que no tienen sentido. La parte en la que cae el niño se ve sobrepuesta con muy mal efecto. O sea, no sé, nunca se siente que estén actuando como lo que está pasando en pantalla. Y eso es algo de ejecución. Me había quejado de las otras tres... Perdón, ya, 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 ya estoy. Ya, en, ahorita, ya, ahorita vamos con sí. análisis.
2: Ahorita vamos con análisis. Vamos con las calificaciones. Miren, aquí por lo pronto, LGP le da un sólido 9. Gerardo Vázquez, 8.5. Wolfi, saludotes, hermano. Tuve oportunidad de estar con Con el buen Wolfi en un directo hace un par de días. Le da un 8. Eh, dice: Yo soy Yoshi, 9 más siete, igual a 16, igual a 8. Esa es la calificación de George. ¿Estás de acuerdo, George? ¿8? Sí, sí yo creo que sí. Ok, ok. Listo. Clothwars, 9. <risa> Profesor. Un 6. 6. Inyasuba. Esto lleva toda la, la, este, la estadística hasta el piso.
0: <risa> Checo. 7.
4: Oye, pero espérate, la, la del profe hay es que explicarla el... es porque es la de dagua entonces es 3 y 3. <risa> ¿La mía? Perdón, la de los la 3.
2: Ah, ah, ah. ah. No, este... yo le no
5: he dado, yo le no he dado, yo le no he dado que No, no, le me la... metí
2: porque me dejé ir. A ver, este, Checo, sí, la, la tuya sí me preocupa, Checo, por lo general tú, tú estás por arriba del del 7.58 y hoy. hoy sí 7.4, bueno,
0: pues para que no digan que suba ocho 8.
2: No, 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 no. Ahí, ahí, ahí déjala, ahí déjala en 7. Ahí déjala en 7, ahí déjala en 7.
0: <risa> Vic, es tributo es a mi que querido es que Pepe. que
5: decía, yo también quiero dar dos calificaciones, perdón. Bueno, ¿sabes qué? Si lo voy a hacer, ¿qué me van a hacer? ¿Me van a reprobar? Este, no. <ríe> no, o sea, creo que en el guión se me hizo particularmente malo. Particularmente malo, pero es todo lo que quería de la serie. Entonces me dio todo lo que quería, pero es como decir, me gusta la pizza, pero nada más me dieron la orillita con un poquito de queso. Entonces, y, y me dieron todo piña. lo que Y poquita piña, así. O, o y dices, ay, se me antojan mucho los tacos de carnitas, pero la prueba, dice, ay, está medio malona, ¿no? O sea, es lo que querías, <risa> pero. Eh? Entonces, una vez más, si, si nada más fueron los bits por bits, si yo viera el, 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 el storyboard, diría esto es un 9.5. Me encanta todo lo que está pasando. Pero, híjole, híjole, eso del pájaro y cómo lo tira y, y de repente, o sea, se van a acampar y están así casi, casi cantando con una guitarra una canción en lo que el otro... O sea, yo decía, no, ¿qué está pasando? Entonces, a eso le tengo que poner un tres, un cuatro. Estuvo la ejecución... Yo siento que eso fue algo de edición. Creo que al final intentaron casi contar otra historia. Por eso de todo chueco cuando el niño se cae. Mi mente, o sea, mi, mi, mi sombrero de... De, de aluminio y papel aluminio dice, yo creo que aquí reeditaron algo, porque está todo chueco, no, no tiene sentido, ese, ese, esa es mi crítica, aunque Bien. me gustó lo que vi y quedé contento, si sí hay una parte que dice, nada de esto tiene sentido, entonces yo le doy un 9 y un 4.
2: Ahí está. Mira, mira lo que dice Wolfie. Buen disfraz, Lucifer. Casi me creo que es el profe. <risa> no, <risa> bien,
0: no hay cuatro, sea 6.5. 6.5. Ah,
2: está, Muy sí, 6.5. 6.5. Ok, yo, le, yo sigo con mi calificación de 8.5 porque me entretuvo. Digo, yo no, yo no me pongo tan analítico como ustedes. A mí me entretuvo mucho de principio a fin. Y, y bueno, con eso me quedo, con un 8.5. Hemos estado pasando las calificaciones del resto, vemos aquí Fiebre de Zombie un 9, JM un 7, Marianita le da un 10, 10, 10, eh, Edgarín le da un 9, Clothwars le da un 9, y bueno, aquí los comentarios, dice que el profe se convirtió en eso que juró destruir y está llevando al lado oscuro a mi George.
4: Y qué <risas> la chingada, ese es, ese es un problema muy grande. ¿eh?
2: Dice Raúl, eh, me quedé así como el Jedi de la pantalla con la calificación del profe congelado, así. De... <risas> es que tenemos a Kellen Ambeck. El Roger le da un 9, muy bien. Ahora vamos a las votaciones del de, de Guampa Auditorio. Como saben, tenemos ahí unas votaciones ahorita activas, muy básicas. Dice, ¿te gustó el episodio 4 del Mandalorian? Solamente hay sí y no. Y con un 7% es un no y un 93% y arrasante por ciento tiene que sí. Estamos como en Tomatoes. Tenemos las calificaciones de los críticos y las calificaciones del público. <risa> y las calificaciones del público la colocan, pues, son muy, muy arribas muy positivas, digo. Yo aquí lo que está saliendo... Hay un que sí me gustó, güey. Hay varios 9. Yo también... Nueve, yo
1: nueve, también. Nueve, A nueve. ver, eh, yo... un 6 no es que no me gustó. Pero Exacto. Es, tiene cosas que no funcionan. Estoy completamente <risa> de acuerdo con lo que dijo Víctor. Tiene muchas cosas que no funcionan. Yo creo que ahí hubo algo. Yo creo que es muy fácil editar cuando no
5: cuando hay cascos, porque yo no puedo creer que llegue y que estén así todos y de repente, ¡ah! ¡Uy, lo va a matar pasado mañana! No te preocupes, a ver, <risa> siéntate. No, sí. Y, y luego se alcanza a ver que ese efecto especial de cuando escupe al niño, se lo sacaron en serio. Híjole, es de lo peor en efectos especiales que he visto. Entonces, <risa> mi, mi, mi mal pensamiento me pone a pensar que... que que esta serie en general, en preproducción o en algún lugar, tuvo un problema. Eso es lo que me pone a pensar, aunque este capítulo, una vez más, si yo me quedara con, con, con el blanco y negro, me gustó mucho, porque era todo lo que quería ver, quería ver a los mandalorianos, quería verse pelear con este Pollo Río, este enorme pelea de Kaiju al final, o sea, me encantó, todo eso me gustó muchísimo, me gustó mucho la parte del, del tín, tín, de Grogu, hasta
2: el, hasta el <risa> Kedron Beck lo, lo, lo festejo. Ok, ok. Checo, ¿a ti qué fue lo que más te gustó?
0: Eh, lo que más me gustó, me gustó mucho la escena justo de, de este, ¿cómo se llama? Keller and Beck.
4: Keller uh -huh.
0: Esa parte me gustó mucho. Me, me sorprendió porque ya ves que había mucha especulación de quién lo habrá salvado, quién lo habrá salvado y, y me dio gusto por Ahmed Best, ¿no? Por, por ahí he escuchado en la palabra, fue su, se redimió. Pero eso suena como si Ahmed hubiera hecho algo malo. Realmente los del pedo fueron los fans, no fue él, ¿no? Entonces eh, me, me dio mucho gusto a mí por él, que, que, que esté haciendo él las paces con, con algo que en su momento le trajo, lo hizo pasar un mal momento, ¿no? <risa>
1: este, este
2: cabrón. Yo, yo soy Yoshi, se lleva el comentario del capítulo: ¿Cuántas veces han visto a un pajarote escupir a un huerco? <risa> Ya, no. Sí, no, pues a, a miles, sí a miles al mismo tiempo. <risa> Chale. <risa> Profe, ¿qué fue lo
0: que más te gustó?
4: Chingues.
1: A ver. Eh, este, no, y interpreta en el silencio. Este, no sé si hubo algo que, que más me gustó. Me gustó... Eh, lo que es la integración de en el en el grupo, digamos. no Está claro que el, que el capítulo este fue hecho, o por lo menos a mí me dio esa impresión, de que fue hecho para, para que Bocatan eh, fuera encontrando su lugar. ¿no? Este, y creo que eso sí se cumple. No me gustó mucho la ejecución, pero sí todo lo, lo que tiene que ver con el personaje de Bocatan me gustó mucho. Se llamaba The Foundling y yo sentí que el Foundling era Bocatan el
5: Founding no era Grogu, creo que el, la que encontró y la que se unió sí, al credo sí. en esta ocasión, yo sentí que era boca tan era, era la historia de Boca aunque no me gustó como me la contaron,
2: me gustó que exista. <risa> Está en Australia seguro, ya escupe niños. Cada Ay, ese gafré, Entonces, buen comentario, buen comentario
4: también.
2: Andan con todo en el chat. Eh, George, ¿a ti qué fue lo que más te gustó?
4: que me gustó fíjate que hay muchas cosas que, que a mí en lo personal sí me gustaron por ejemplo esto de las criaturas, se me hizo un guiño no sé si el profe aquí me, me puede secundar eh, con Tales of the Jedi me gustó mucho este, muy específico me recordó mucho el tema de las bestias de Onderon este, en la que andaban con sus estas bestias aladas y cosas así, como que ese, ese, esa parte, ese guiño particular me gustó, y porque también recientemente lo estaba viendo en, la, en el cómic de The Blade de, de High Republic, me gustó mucho esa parte, pero creo que lo que más me, me sorprendió eh, fue el tema de, este, de ver a Medbest. creo que a todos, eh, yo, al menos yo no lo esperaba, no sé si la mayoría no creo que nadie esperaba ver a este a Medvedev eh, no no creí que haberlo visto este, fue la sorpresa pero de lo que más me gustó fue eh, esta especie de guiño y ver cómo están construyendo a a Tan porque parece, aparentemente la serie va más enfocados está te, este, como que se está tendiendo hacia con ella no eh, le están dando mucha mu mucha presencia y mucha este, mucho peso a su historia, ¿no? Entonces, me, a mí es el personaje que me está gustando. Más allá de que me gusta mucho el Mandaloriano, me parece que bo me está haciendo... Me, me está haciendo que me guste más su, su personaje como tal, que de por sí ya me gustaba, eh, por lo que habíamos visto lo poquito de ella en Clone Wars y Rebels, pero ella sí, me parece que por ahí va. ¿Qué onda, Vic?
5: No, 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 yo, qu yo quiero cambiar lo que más me gustó. El final. Con la, con la armera. Me encantó que la armera no le dijo ni te creo ni, te, ni no te creo. Se me hizo la mejor respuesta a eso. Lo leí, lo, lo, lo interpreté de 20 maneras. y Eso me gustó un montón. Que le dice, no, no, era de verdad. This is the way. No, pero neta, te lo juro. Chido. Órale. Eh, 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 me gustó mucho. eso Ese último final donde no sé, no sabemos si... Si, ella, si, la, si la armera sabe que existe el, el mitosaurio, si le está dando el avión, si sí le cree, si no le cree, si le está tirando de a loca. Me gustó mucho. Eso me gustó mucho. El mero, mero final.
2: Oigan, este, miren, algo, algo curioso. Yo siempre he dicho que los coleccionables juguetes de Star Wars, de cierta forma, nos, nos, nos dicen mucho de lo que viene y de, las, de los contenidos. Eh, Funko hace un par de semanas reveló la exclusiva de la Star Wars Celebration o, que se llevará a cabo en, en Londres sí, sí. Este, mostró dos y una de esas fue Yaya nada más ahí les dejo el dato ah. entonces dejó como exclusiva a Yaya ustedes evidentemente tenían esta información y evidentemente sabían que a muchos de nosotros nos emocionaría de nueva cuenta Yayar y con esto con esto quiero decir que, que yo tenía razón hace varios hace un par de años o tres años atrás cuando les dije aparecerá Yayar bueno pues de cierta manera apareció entonces ya eso es todo oigan Quiero mostrarles otra cosa.
4: Oye, pero ¿a ti qué fue lo que más te gustó? ¿No has dicho tú?
2: Ah, Keller and Beck, definitivamente, y por mucho el flashback, me encantó. La parte de los mandalorianos sí me valió madres, pero la, la de ver a, a, a este Jedi y, bueno, toda la secuencia de Grogu, me encantó. Es lo que... Deja, deja de que me gustó, me emocionó mucho.
1: Sí, y es que te,
2: te, para mí sí fue muy emocionante, para mí sí fue bastante cool que trajeran a este personaje de vuelta y aquí viene una pequeña polémica que se ha estado creando eh, a través de las redes, Checo
0: nada más una preguntita así rápida, ¿supieron quién era Kelleran antes de que apareciera en pantalla, siendo sinceros? No. en mi caso no, ¿cómo, no, cómo, ¿cómo, eh? cómo, cómo, cómo? supieron que quién es, es que, que buscar. llévenlo con Kelleran sí, y, pero yo no supe quién era Kelleran, o sea, por nombre hasta que no lo vi en pantalla Sí, es, es que... Yo decía que era una persona. Yo, Acuérdate, yo
2: bueno, George, y creo que eh, eh, y yo somos como los, los de los únicos de este panel que siguen eh, Star Wars Kids en YouTube. Y, no, yo lo,
1: lo vi hace poquito también. Por eso y, a mí tampoco me, me sorprendió.
2: Sí, y, 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 y tenemos el programa este de Jedi Temple Challenge en donde pues está ese, este, este personaje, el cual, por cierto, ya de él ya habíamos platicado aquí en el podcast varias, bueno, no varias veces, pero sí en un par de ocasiones. Aquí viene lo interesante... Y esta parte ha dado bastante de qué hablar. Vamos a recordar el episodio 1, donde justamente aparece Ahmed Best eh, interpretando a, a Yaya. Pero vámonos al final del de episodio 1, cuando están en Abu haciendo esta premiación o esta fiesta después de haber sacado a los, a los robotitos de, del planeta. Y vemos a este desfile de, o esta... Eh, ¿Cómo se le llama? Este comitiva de, de, de Corustan que llega a Nabú, en donde viene el ahora, o en ese momento ya, Canciller Palpatine y viene seguido por varios Jedi, entre algunos viene este Ahmed Best que, ojo, fíjense en en, en las en trasbambalinas, o en esos anecdotarios que se han hecho de las películas se dijo mucho que Ahmed Best había sustituido a Samuel L. Jackson, porque Samuel L. Jackson, o sea, Mace Windu, no había podido estar en la filmación de esa, de esa parte en, en especial. Es por eso que tenemos la escena donde Mace Windu habla con Yoda en, el, en otra parte, no se ven que están en el mismo lugar, y que, bueno, se tiene esa anécdota. Entonces, que usaron al actor Ahmed Best para ponerlo y que fuera el doble de, de Samuel L. Jackson. Dijeron, mira, al final pues está oscurito y de lejos no se va a notar. Pues, bueno, ok. Ojo, pero aquí quiero, quiero puntualizar algo. Eh, realmente no hay ningún, más que ese anecdotario, eh, que este fuera Samuel L. Jackson. Pero de ahí en fuera no hay ni un solo documento escrito o dicho por alguien de la producción o algo que le dieran nombre o personalidad a este, a este Jedi. Ahora bien, quiero nada más puntualizar algo. Vamos a, no le dieron nombre. La verdad es de que esa es la anécdota por la filmación, pero en canon está vacío ese espacio, ¿no? Bueno, o estaba vacío ese espacio. No sé si recuerdan que cuando él está llevando a Grogu les dice, te voy a llevar con unos amigos de Naboo. Para mí ahí está la conexión directa e indiscutible. Para mí, con ese comentario canonizan, o no canonizan en el sentido de que vuelven a Kelerambeck, lo vuelven en este Jedi. Y digo, ¿podemos quedarnos Keler con Beck la anécdota?
5: ¿Kelerambeck es de Naboo? ¿Perdón, ¿Perdón? ¿Kel no es de la no. nave de
2: Naboo y la comitiva
5: es de Naboo. Él dice, te voy
2: a llevar con unos amigos, unos viejos amigos de Nabu. Okay. Entonces, eh, ese es creo que el diálogo que tienen en el episodio. Ojo, tenemos el espacio de este personaje en blanco, <risa> curiosamente. Pero, eh, pero no hay nada escrito, y lo único que se sabe es de que es o, o, o intentaba ser el doble de Mace Windu, porque ese día, o bueno, en ese momento de la filmación no pudo estar presente. Pero repito, el espacio está vacío, no hay nada escrito. Con esa de, con eso que dice en el diálogo que él era que va ahí con unos amigos de Naboo, en ese momento materializa a este personaje que estamos viendo en pantalla, que es la imagen que, que, que sale en la película, y lo hace ser inmediatamente Keller and Beck. ¿Qué ustedes?
5: Pues, a mí... Te voy a decir, hay una parte que me hace... Me llena de rabia en pensar que Calcatán es Legends y Kelleran Beck es canon. <risa> o sea, que un personaje salido de un YouTube de niños ya sea oficialmente canon y que, y que Mara Jade nunca lo vaya a hacer. Este, <risa> Pero, punto y aparte de eso... Eh, nunca se le dio nombre, sí, o sea... Era comitiva... Tan, tan. A, mí, a mí yo tengo mucho más interés en saber por qué diablos estaban esos cuates de Naboo ahí. ¿Qué hacían ahí? O sea, ¿por qué? ¿Qué tenía Keller and Beck que ver con los de Naboo? ¿Por qué van? ¿Por qué lo rescatan? ¿Por qué? ¿Qué tenían ellos que ver con la Orden 66? ¿Cómo sabían que, o sea, qué, qué pitos tocaban ahí? Pues
2: ¿Por hacen ahí? Pues Padme. Padme recuerda Padme, todo Padme el...? Padme sabía
5: de qué eran Beck. Padme sabía no, de No, Padme, 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 Padme sabía, sabía de la
2: Orden 66 y que les estaba llevando la chingada a los niños y, y pudo haber pedido apoyo. Eh, de, oye, se pues están echándose a todos, vengan, échenme la mano a mí, ¿no? Vamos a rescatar a los que se puedan. Y aquí, pues, el ¿Tú único crees que fue que Padme la que
5: mandó al, a la comitiva para que fueran la que mandó la navecita? Sí, claro. A lo mejor después van a decir que fue Jar Jar, ¿eh? Abos. Pues ahí está.
4: Pues de, hecho, de hecho, se maneja eso, que a lo mejor el Jar fue el que, que envió esa, esa nave. Porque curiosamente... Tengo duda Padme de cómo voy
0: a reaccionar si sale
4: porque curiosamente de todos los personajes de precuelas creo que la que más ha estado alejada es esta este, chica, esta Padme
0: Natalie Portman
4: Natalie Portman and, ella de hecho hace poquito que le hicieron la, la entrevista de para Love and Thunder este, ahí en un en un, este, en un intercambio de preguntas eh, le preguntabas a la otra chica la que hace, la de Valkyria que, quién era la qué personaje tenía ella y decía, uh, eso hace mucho tiempo y, y se reía, ¿no? Porque la, la chica esta de, de Valkyria ni siquiera sabía cuál era, qué era, cuál era su personaje en Star Wars. Entonces, es, es, creo que es la más alejada. De hecho, sería interesante, sería genial, o al menos para mí, a mí sí me gustaría que de la nada hicieran un flashback con ella. Güey. Estaría muy loco. Pero. Pues si pero se puede,
5: sí, ahí no, está. El, tiene que sí, haber más flashback. Nos tienen que decir qué sí. pasó después con Grogu, ¿no? O sea, al final del día, algo no. Eh, no sé.
4: Pero, pero sí, es, es lo que se maneja ahorita de, de que pudiera ser Yar ya el que... Entonces, a lo mejor puede ser que no lo tengas una vez, a, a mes, sino dos veces en sus dos personajes ya de, de estar... No, te volver. falta
2: un tercero. Acuérdate que también aparece en el episodio 2. Ah, como, como no Mane el Mane marihuana Mane. este, ¿no? No, no, no. este Es un chamacón ahí que está ligando con dos chavas.
4: Ah, por eso. Pues ah, y es, ahí bueno que es el, el hermano, Messi, ¿no? ¿no?
2: Canónicamente el, el, es el hermano de, de Keller and Beck. Ah, creo. Pues ahí está. Fíjate, el creo hermano es el <risa> el hermano sin talento, de esos hay, hay hartos, hay hartos. Bueno, hay hartos. El, el episodio se llama The Foundling o El Encontrado, ¿no? Lo dirige Carl Weathers y es hasta el momento el más corto, durando, bueno, teniendo una duración de 31 minutos netos, lo que significa que posiblemente fueron como 25 minutos de, de ¿cómo se dice? De, 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 de capítulo. capítulo. ¿Qué tal? Pues, Por escrito, cierto, y Favreau, ¿no? Temor a Morrison vuelve a hacer su aparición, ya que él da las voces a los Clone Troopers de la 501.
5: Yo, yo quiero hacer aquí un punto, de algo que me raspa mucho: que es siempre lo fácil que matan a los Jedi. Ah, como me hace reencabritar. O sea, se abre la puerta, salen tres o dos este, Clone Troopers contra cinco Jedi, y así, ¡chu, chu! <risa> pues pues es chocas. que
4: los, los clones ¿Y eran buenos. Los clavos de eran... sí,
5: bueno, después ya Kader Becky mata como a 15.
4: Traía sable doble. Tú de
5: ganas, sácame otros 4 extras por lo menos. Nada les cuesta. Mira, ese, ese es mi principal problema con esta. El guión se pudo haber solucionado súper fácil. No eran cosas difíciles de arreglar. O sea, mi queja con este capítulo es que era muy fácil dar otra justificación de todo lo que estaba pasando y llegar al mismo lugar, pero de mejor manera. Y creo que esa es una de decir, oye, ¿sabes qué? O sea, por toda la gente que pasó, nadie dijo, oye. Son cuatro Jedi y son dos o tres Clone Troopers. ¿Por qué no te traes a, a tus otros primos que sean por lo menos unos ocho? les costaba?
2: Oye, George, eh, profe, ustedes que se fijan mucho en estos detalles. ¿Sabemos por qué tiene en su túnica una inscripción distinta al resto de los Jedi?
4: No, yo ni idea. Yo lo, lo vi y dije, ah, chingapocos. Que, que se me figura
2: mucho a la túnica de Barry Sofie, ¿eh? Con esas inscripciones.
4: Sí, no, no, yo no la encontré. ¿Usted, profe? Yo la eh, vi.
1: Barry Sofi era una Jedi y sanadora, capaz tiene algo que ver con, con la parte de la orden de los Jedi Sanadores. La verdad que todavía no, no ha salido ningún material que nos esté. Es decir, Pablo Hidalgo todavía no, no nos sacó ninguna guía que, que nos diga qué que significa eso. Yo supongo que, que puede andar por ese lado.
0: Pregunta, sí, yo ¿Yocasta no. no tenía una tónica así parecida?
5: Sí, Yocasta ah, también. también tenía unas, unas grequillas, sí. Sí, Ahora, ¿verdad? ¿dónde cabe este? O sea, se supone que es un máster. O sea, para el máster tiene que estar parte, tiene que ser parte de, de, pues, de los meros meros. O sea, ¿qué justificación nos da para que no estuviera nunca en ningún lado? Eso fue, a mí se me hizo un poquito, no es un deus ex máquina, pero se me hizo un poquito eso. O sea, un llamado de alguien que nadie está esperando solamente por. O sea, sin. Pero al final del día me gustó, o sea, entendí quién era, y después de que lo busqué, dije ah, qué chistoso, me dio gusto, pero sí me sacó un poquito de onda. O
4: sea, es, que que dije, es que, es ¿sí? que si Hilas lo que hizo en el Temple Challenge, pues él es el, un maestro que entrena a Padawans. Bueno. Entonces, ¿Sí? digo, hilando ¿Sí? la historia, hilando la historia y dándole, dándole cabida a ese, a su, a su trabajo en la, en esa serie. Pues es, es un maestro que entrena younglings, entonces... El, el,
1: el, la conexión viene por ahí justamente, a mí como dije hace un ratito no me sorprendió porque como acá se había hablado en unos programas del, del Jedi Temple Challenge después lo vi, hace poquito lo, lo vi con mis hijos, ¿no? ahora un par de meses entonces como que lo tenía fresco y cuando dijeron llévenselo a Kelleran, llévenselo a Kelleran, digo, tiene que, que... ¿Quién es el único que, que, que conocemos con ese nombre, ¿no? Entonces... Pero, sí, qué sé yo, yo lo vi bien como, como un reconocimiento al actor, sí. es decir, son cosas de todas las fallas que puede tener el guión, de que mucha gente que no haya visto el, el juego este de los chicos, el que no sepa quién es, creo que es una de las más perdonables. ¿no? Es, yo creo sí, que fue una reivindicación sí. al actor que, que fue muy
4: maltratado. Este,
1: muy maltratado por los fans por haber hecho... de de Sharjar, injustamente, porque justa, a vos te puede, te puede no gustar un personaje y no tenés por qué agarrártela con el actor. Esto es algo que viene pasando y bastante más seguido de lo que, de lo que a uno le gustaría, ¿no? Entonces, este, yo creo que sí, fue una reivindicación al actor. No me pareció mal que fuera él el que salve a, a Grogu, que es algo tan, tan importante. no entonces este, Pero sí, no, no me sorprendió porque... Porque cuando, cuando decían, llévenlo con, Keller", llévenlo con Keller, yo lo tenía muy fresco el nombre. Tal vez, si no hubiera visto el, el programa este de, de chicos, sí, hubiera dicho, ¿y este de dónde salió? ¿no? Que creo que fue lo que le debe haber pasado a mucha gente. Yo conocía, o sea, sabía que el programa existía,
5: sabía que había un cuate ahí, pero jamás en la vida pensé que lo fueran a pasar, no, no, no sabía cómo se llamaba. Y eventualmente dije, ¡ay, ah, este cuate es el de allá! Y ya fui, y lo busqué, ya lo encontré. Pero así de buenas a primeras... No, no lo manejaba.
2: Interesante. Preguntan que si vamos a tener figura de Keller and Beck, dice Rogelio.
5: Yo, que yo sí. creo
2: que sí. Seguro, seguro. Yo creo
4: mañana que sí.
5: Va, la mañana la van a anunciar. Esto, con con
4: Me parece que va a ser parte de todo esto que le están armando a él, como dice el profe, pues es es como que sanar viejas heridas, al menos la, la lo que siente, lo que hace Star Wars Lucas Finn con él es tratar de que San esas heridas que, que, que lo llevaron inclusive a, a, a contemplar el suicidio, el, el, el pobre güey este. Sí,
2: Entonces, sí. Lina, también dice salud. Fribe el Zombie que viene Repack de bo -Katan con nombrera de mitosaurio segurísimo. De hecho, ayer Seguir. estaba platicando con Saúl, quien nos, eh, nos colabora con nosotros en la tienda, y me decía que, que ya no quería comprar la... Boucatan anterior que quería la nueva, la que, y luego ¿cuál nueva? Pues la que va a salir. Le digo, ah, ya das por sentado de que va a salir una nueva. Pues sí, sí. Pues y ¿sí de hecho, curiosamente, esta semana también anunciaron la nueva Boucatan de la marca Mafex. Entonces, está muy
4: bonita.
5: Está muy Ajá. bonita, se ve. Pero sabes sí. que es lo más chistoso esta ah, Perdón, dale, dale, chico.
0: Ah, no, 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 Dale, dale, dale. Ahorita. No, ahorita que lo que quiero comento. decir
5: es que también, y, y seguramente va a ser reuso el hombrera que trae el mitosaurio de, del Mandaloriano. Sí. tal cual, nada más van a agarrar, la van a poner y tan, tan, ya.
4: Sí, 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 sí.
0: También un Grogu con medallón, ¿no? Ah,
2: claro.
0: Ya lo por hecho, ¿no? Sí.
4: Ese, ese, ese Grogu con Flavor Flap.
2: <risa>
4: <risa> Grogu <risa> Flavor <risa> Flap.
2: Viene <el> paquete <risa> de lux con Bokatan y Grogu Gocha. Dice gabrev Dice Miguel, ¿Hoy ahora quiero escucha? que lleven
4: a Grogu Sí, muy bien, claro y fuerte. Eh, se fue. Se
0: fue. Internet. No, nada más sí. quería comentar que, que yo ya había visto, o me acuerdo, eh, en, en una celebración cuando fueron los 20 años del episodio 1, también estuvo Ahmed Best en ese panel, y uh -huh. me acuerdo que tuvo muy buen recibimiento, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. ya desde ahí él estaba haciendo las paces con ese pasado que tuvo, ¿no?
4: Sí, pero ¿Sí? creo que yo que esto era lo que le hacía falta, ¿no? Ya era el punto máximo en el que ya pudiera... Pues como sí, que
0: la cereza en el pastel, ¿no? Ajá,
4: porque por ejemplo, no sé si se acuerdan ahora el que hablábamos de Obi-Wan que no vivimos esta escena donde estaba Hayden y muchos se quejaron de que pues, le hubieran metido digital. Y yo creo también en su momento, lo dije, creo que era más que nada para que el personaje, en este caso el actor se sintiera reivindicado porque pues a muchos de ellos los maltrataron, o sea, sí les si sí les sí. llovió en aquel entonces, entonces este me parece que es un caso similar, nada más que a este sí le fue peor. Es... No, al
2: que le fue peor fue a Jake Lloyd.
4: Wey. Ah, no, de los de estos dos, porque sí, del eh, Jake Lloyd es el que les está ahí perdida, y ese, eh, fíjate que es triste porque no sé si sí. llegaran alguna vez a hacer algo por él. Este que reivindiquen también al actor, porque creo que sí está mal, no él, él, él ya trae problemas.
2: Sí, sí. No, de hecho, pues está en el... Está, sí, bueno, supuestamente porque, está en el en un sanatorio. O sea,
4: Hayden
5: Christensen, el principal... Sí, está un poco es más complicado ahí con mal, el tema no. médico, ¿no? Sí. No, sí. pero más Hayden Christensen, pues actuaba mal, o sea, sí puedo, sí puedo ver que el que era muy mal actor, no, o sea, no hizo bien el papel, pero este pobre hombre no hizo nada, en serio, nada, o sea... Él, él le dijeron, brinca así, y él, o sea, y, y, o sea el, el, el ni odioso, siquiera se veía. Por una razón tan tonta, me parece tan ridículo, no porque justifique el odio o a sea, Hayden Christensen, pero puedes decir, bueno, sabes que no hizo bien el papel, pero este cuate, en fin.
2: Oigan, otra cosa que, pues, obviamente está levantando ámpula por todas partes, es el caso del de mismísimo Mandalorian, y que, pues, nada más Pedrito Pascal está ahí para, para hacer la publicidad, pero, pues, quien se está llevando es... En las Palmas es la Tiff Crowder, ¿no? El, el, el actor que está debajo de la armadura. ¿Cómo ven eso?
5: No creo que es algo nuevo, ¿no? Ya habían empezado a ver de esos como esos como rumeados este, desde, desde la primera temporada que decían que no siempre estaba atrás y ya habían empezado a salir mucho de eso. Como que yo siempre me lo imaginé. O sea, seguro no está ahí todo el tiempo. Si no tiene que estar, no va a estar. O sea, como que para mí nunca fue algo sorprendente el que el que ya llegaran como a confirmarlo más se me hizo como, como como Darth Vader al final del día saber que eran tres personas diferentes las que sean Darth Vader y que la voz era de este ahí se me fue el nombre, ¿cómo se llama este?
4: James Earl Jones
1: James L.
5: Jones. Jones, exactamente y que la voz era de James Earl Jones y que James Earl Jones no era el que traía el, el, el disfraz, ¿no? O sea, a mí se me hace un poco así
2: incluso se pueden ahorrar el efecto especial de la voz cuando de este Pedro Pascal les manden notas de voz por el teléfono, ¿no? por Whatsapp hey, hey. Suena, suena igual, ¿no? <ríe> O sea, no tiene que estar necesariamente en el En, el, ¿En algún momento en, en una el
5: entrevista con, con el que hace los, las, las voces de los Simpsons, este el que salía en la de La jaula de los Pájaros, que también es que hizo la película... De ¿Humberto de los Vélez?
3: Los... Ese es de acá,
5: ¿no? ¿Cómo se llama un actor? Es un actor bastante, bastante famoso, este, un actor de voz muy importante. Es el que sale en Godzilla. Eh, seguro alguien ahorita en el chat nos los pone. Y él, él dice que él viajaba por todo el mundo y que nada más traía su micrófono y su grabador y a veces en el teléfono grababa las voces y mandaba las cosas así, para los Simpsons, literalmente. O sea, eh, entonces pues no que tengan mucho problema. O sea, como y, pero dice, eso, en, es...
2: en, ¿en dónde dejará pa parada a a Katie Skakoff, a la actriz Skackhoff. O sea que Ella 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 sí aparece usando el, la armadura.
5: Y además camina muy bien, tiene muy buen porte esta. Uy, que, Ajá, es increíble. O sea, mi amigo,
4: y... Uy, 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 amigo, el uy, el
5: Deja el
2: porte, lo que lo soporta. Muy bien.
5: <risa> Pero sí, no, yo, yo no, sí, yo, yo quería no escuchar la, 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 la crítica del profe.
2: Ok, no, ahora sí, tal. bueno, va, vámonos con, con, con vámonos a, a lodo. <risa> vámonos a lodo a pelear con el modhorn. Profe, con tuyo, bueno, el no a
1: ver, yo creo que un poco ya lo, lo, lo fuimos diciendo entre todos, no, este, el comienzo está bien, ¿no? se lo ve a, a, a los Mandalorianos entrenando, no, este, este chico, el Baca. hijo de de Paz Vila no, este, con, entrenando, no, y bueno sí, era era cantado que, que Grogu le iba a clavar lo, lo, los tres pinturazos este, al final, pero, pero bueno, qué sé, está entretenida esa parte. Ahora, cuando ya llega el, el monstruo, ¿no? el, el, el dragón este que vuela, yo le dije a George, el lindo capítulo de cómo entrenar a tu dragón. <risa> este, se lo lleva al pibe, no se lo lleva al pibe, lo salen a perseguir y se van quedando sin este. Sin, sin combustible y, y, y se les escapa, ¿no? Y bueno, aparece ahí la nave de, de Bocatán y yo dije, ah, claro, lo va, lo va a rescatar Bocatán, ¿no? Yo pensé que venía por ese lado la cosa. Pero todos dicen, me quedé sin combustible. Y sí, dice, ya pasó más de una vez, se llevó varios pibes y, y nunca nos da el combustible. A ver, se te llevó varios <risa> pibes, ¿no tenés guardias que están esperando ahí que, que, que aparezca de vuelta y le tiren? ¿Viste? Es decir... Hacía falta, porque una cosa es que te sorprende por primera vez, pero ya te mató varios pibes. Hacía falta decir, ya nos pasó antes. Eso es un, es un error tristísimo, ¿sí? porque no hacía falta. Con que todos pensáramos que era la primera vez que pasaba, estaba bueno. Y después eso, yo digo, bueno, ahora todo el capítulo viene Boca Tan rescatando al, al chico, peleando con el, con el bicho este, qué sé yo. Y no. Están todos de noche, vuelve Bocatán, dice... este Lo seguí hasta la guarida, tenemos que ir, ¿no? Y bueno, vayan mañana. Digo, ¿no se lo come el bicho? Es decir, <risa> con la suerte que quieren los un ¿no? pues yo veía, eh, digo... En el capítulo anterior o en el otro, a, a, a Dean Sharin, el, el cyborg no lo mata. Y Grogu va, vuelve, habla con Bocatán, que se y no lo mató. Bueno, ahora el bicho este se lo lleva, pasan dos días, un día y medio no se lo comió. Con la suerte que tienen los mandalorianos, no les tendrían ni que haber destruido el planeta, ¿no? Porque realmente este, <risa> los, los, tiempos, los tiempos no dan, los tiempos no dan. Y vos ves al final que dice el, el guión está escrito por Fabro y Filoni, es decir, los dos. Ninguno dijo, che, le estamos pifiando. <risa> este, no, 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 todo, y, y después, bueno, justamente, ¿no? El, 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 la pelea, a ver, fue entre, muy entretenido, sí, fue muy entretenido, la pelea con el, con el bicho este, volando en el aire, ¿no? Los mandalorianos peleando, creo que es algo que todos queríamos ver, se cae el bicho al agua, ¿no? Se come el, el, el otro cocodrilo, no es el mismo, es otro, se ve que hay muchos cocodrilos ahí abajo del agua, se lo come y yo en cuanto se lo come dije, te juro, ¿eh? Dije ahora se van a adoptar a los tres dragoncitos. Y dicho y hecho, lo sacan de la nave. Digo, no, no puede ser. no Es decir, sí, está bien, como dice George, por ahí es un, es un llamado a, a que los mandalorianos volaban este tipo de bestias o similares en los cómics. Pero, como dijo Víctor, se podría haber hecho bien de otra manera, usando el mismo tiempo, porque pues es ni siquiera nos tendrían que haber dado más tiempo. Y... y eso es lo que lo que digo, es decir, yo no quiero que una, la serie El Mandaloriano me, me explique el sentido de la vida, pero sí que me dé algo bien escrito, sí que me dé una, una narración que, que sea coherente. Y no estamos hablando de tipos eh, improvisados. No, claro, sí. entonces eso es lo que no me gusta. Yo busco un poquito, es decir, vayan a cualquier, cualquier capítulo, hasta el de La Rana, con los huevitos de, ahora que veo esto, que es parecido a, a Drogu con las, con las arañas Hasta ese está diez veces mejor escrito que todo lo que nos están entregando esta temporada. ¿no? Y, y el, creo que el de la rana fue el que más gente se quejó, ¿no? el capítulo que más gente se quejó. Este, y está 10 veces mejor escrito que esto. Yo creo que no le están poniendo cuidado que dijeron justamente... Eh, a vende ven, con esto sea y, y están bajando la calidad una calidad que nos habían traído que en las dos primeras temporadas que fue eh, maravillosa maravillosa entonces sí el capítulo entretiene entretiene pero tiene muchas incoherencias muchas incoherencias no no va más allá de que es solo entretenimiento dame un buen un entretenimiento bien hecho no me des cosas por dar ¿sí? yo respeto al que le gusta me parece perfecto pero, como dijo Víctor, nos podrían haber dado la historia hasta que el bicho se lleva al pibe, viene bien. Y no estamos hablando de una gran historia. Y viene bien. Todo lo que pasa después, salvo el, el flashback, que el flashback también está muy bien, por eso no, no, me, no, me, no me extendí con el flashback, ya lo habíamos hablado, y, la, y la, 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 el reconocimiento a Ahmed Bet, eh, también, me pareció que, que hacía falta, más allá de eso, toda la parte de los mandalorianos es completamente incoherente. Completamente incoherente. Este, eh, y se podía solucionar con dos o tres modificaciones. Tampoco estamos hablando de grandes cambios en la historia.
2: Bien, yo, yo me quedo con esto del episodio. Creo que yo no soy... Bueno, para empezar no tengo la capacidad para poder eh, dar una crítica objetiva y sobre todo técnica de, de lo que acabamos de ver o de lo que vimos. Y yo me voy por la parte básica de entretenimiento. Y a, y a mí me mantuvo pegado a la televisión desde el principio hasta el final. Y me entretuvo mucho. Eh, definitivamente, para mí, sí, la parte que me emocionó más fue ver a, a Kelleran Beck, bueno, a Ahmed Best hacer este, este papel de, de, del Jedi. Y sí, toda la parte de los dragones. Digo, a mí me fascinan los dragones. A mí, re, de verdad, que... De, pónganme un dragón en la televisión y ya estoy contento. Sé que mi exigencia mi exigencia no es tan, tan alta.
4: Soy de gusto eh, simple.
2: Soy de gusto simple. Soy un hombre sencillo haciéndose el camino por la galaxia, <risa> diría alguien famoso. Eh, y, y creo que eh, sí, definitivamente no me fijé en esos detalles de la producción, en esos detalles del guión. Eh, pero en lo que sí me fijé, y creo que muchos de los que están aquí también presentes, bueno, o algunos de los que están aquí presentes se fijaron, es que fue eso, justamente un... un, un, un un espectáculo visual, porque pues, eso fue, tuvimos un buen espectáculo visual, ¿qué piensan de eso?
5: Mira, regresando un poquito a eso, eh, yo te, a mí véndeme que hay magos mágicos y que tienen este arco Y tú, tú escribe el universo, yo te lo voy a comprar a cucharadas, todo dámelo, pero pero si me pones un personaje y me haces entender que este personaje actúa de esta manera y que el mundo funciona de esta manera y luego nada más para avanzar la trama sin o sea sin intentar justificar o llevarme los personajes este, de una manera coherente, empiezas a, a, a inventar cosas, pues a mí me saca y ese es mi punto. Punto y aparte de si está bueno, si está malo. Yo no vengo a criticar a nadie porque yo... Ahora sí que no soy nadie a comparación de los escritores de esta serie o, 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 o la gente que se dedica a hacer esto. No hay nadie. Pero lo único que puedo decir es que esos 5 me sacaron y me hizo que lo disfrutara menos. Punto. Yo ahí lo dejaría. Aunque el capítulo me gustó. O sea, si, me, si de repente decía... Ahí está, me dolió. Y tanta Pero el, 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 el capítulo me gustó.
2: Bien, bien. ¿Alguien más? George. Saludos, Carlos.
4: Me, me, fíjate que yo soy así como tú, me gusta ver mucho este tema de que aparezcan estas bestias de hecho los capítulos que más me han gustado son donde aparecen estos, por ejemplo en la segunda temporada, el primero de los cuando, el de Cod cuando pelean con el dragón Crey, es de los que más me gustan, junto con el del creyente, donde sale este Nayfield y en este el primero me gustó mucho por el cocodrilo este me gustó mucho por los dragones les, yo les, les decía que lo, lo relacioné mucho con las bestias de Onderon y todo este el tema del Tales of the Jedi pero este eh, para mí es grato verlos la verdad sí me gusta mucho al final sí se me hizo muy chusco eso de los de los, de los polluelos estos que se llevan pero también dije no creo que los vayan a dejar ahí a la deriva y curiosamente porque estaba antes de ver el capítulo no me acuerdo que está creo que vi una serie una película en donde precisamente habían dejado se había muerto el, el, el pájaro y el, el, la mamá pájaro y estaban los los cadáveres no fue una imagen donde se veían unos cadáveres de unos pajaritos y decía la, era en Twitter y decía la nota por eso no deben de matar a los, este, a los pájaros cuiden mucho a los pájaros no los deben de matar y, y, me, y pasó eso y después viene el capítulo y dije no, estos no los van a dejar muertos ahí y mira, curiosamente, pues sí terminan llevándoselos para para entrenarlos digo, se hace muy lo, se hace muy este demasiado infantil este tema pero a mí sí me gustó pues, o sea, porque me imagino que en algún momento estos cuates van a volarlos o sea, tal como lo que les decía de, de Tales of the Jedi y ver estas bestias y ver cómo las vuelan a mí sí me gusta, este sí se me hizo se me hizo chido lo de Keeler Lambeck, creo que la parte en que lo ponen como un maestro con los sables, eso también me gustó mucho, este por ahí también ver el, el, el otra vez el este la punta umate que es algo de lo que traemos desde los tiempos que el McQuire dibujó todo lo toda la escenografía y resaltar estas cosas que se están trayendo y que había dicho en su momento Fabri Filoni que están trayendo del, de lo que era el universo expandido, y que ya lo habíamos visto en Clone Wars, eh, me, me, me gusta mucho. este Todos los diseños que están haciendo de Coruscant, eh, que, que retomando todo ese arte, ese viejo arte, me, me, me agrada. Creo eh, que regresaron quiero, quiero, a todos
1: los lugares, perdón, profe. No, quiero hacer una aclaración ahí. Eh pusieron un comentario que decía, son mandalorianos pobres, se les acaba el combustible. Es decir, no está mal que se les acabe el combustible. Ahí está, Miguel. No está mal que se les acabe el combustible. Además, el comentario es muy gracioso. Lo que está mal es que me digan, ya nos pasó varias veces antes. Entonces, si te pasó varias veces antes, tendrías que haber hecho una previsión. No digo porque el, 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 el jetpack tiene una capacidad máxima de combustible. Pero tenés guardias que estén esperando que venga el bicho este si ya te pasó. Sino, con quitar al personaje que diga ya no pasó varias veces antes, alcanzaba. Alcanzaba. Es decir, no es un cambio Listo. de guión tan grande lo que había. Es que
4: lo, eh, evidencian la torpeza entonces, ¿no? Con ese. con ese Justamente comentario.
1: estás menospreciando o estás bajándole el, 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 este, la capacidad, la capacidad a, a estos tipos que son guerreros, que supuestamente son guerreros experimentados. Eh,
5: sí, yo, mira Para mí la parte es esta hay, hay equipos completos Que están checando continuidad Que se encargan de ponerle las grequitas A la, a la túnica de Keller Beck Entonces dirán, bueno, yo no me quiero ya, A mí me vale gorro, son dos o cuatro clones Yo lo único que digo es, ponen tanto cuidado en ciertas cosas Que nadie cuando lo están escribiendo Digan, ¿sabes qué? Ponte otros dos más Eso es todo lo que estoy diciendo No es una queja fatal, no me estoy quejando de la escena Pero sí me llama la atención porque me parece un descuido Cuando Star Wars y Marvel también son particularmente cuidadosos con esos con esos descuidos. Este, eran. Entonces, eran, sí, Eran. <risa> o sea, esa parte de continuidad la tenían muy bien cuidada y por eso me llama la atención.
0: La, la otra también es que lo pudiera entender si fuera otro escritor, ¿no? Que a lo mejor, ah, traemos a alguien nuevo y, y órale, aporta lo tuyo. Pero como me mencionó Roberto desde ya desde varios episodios, o sea, es Favreau, o sea, Favreau no le podría estar pasando estas cosas, ¿no? De, de, de que se le vayan esos detallitos, este, no no sé eso es lo, lo, lo que yo opino. creo
5: que hay algo en edición. Yo sigo yo lo que sigo creyendo. Sobre todo lo que me hace pensar eso es la falta de urgencia y esa es la, a mí lo que más me saca de onda. Digo, pero pero no tendría niño que ver niño y, y todos esa, están esa como acampando, final. ¿como Mande.
4: ¿No tendría que ver también favor esa parte? O sea, él, él dar así como sí. que el último visto.
5: Pues yo quiero pensar que sí. Eh,
4: Entonces,
5: y esa, esa a mí todo el tiempo me o sea, me sacó de la escena. decía ¿pero por qué no tienen prisa? Se robaron un niño, se la pasan diciendo eso y no tienen ninguna prisa. Y luego cuando al final dice, es mi hijo, Y por fin está reaccionando como cualquier persona reaccionaría si un pollo gigante le roba a su hijo.
2: Yo pienso que sí. por fin lo está y reconociendo.
0: Lo a, ir, ¿eh? <risa> a, a mí me sonaba, por fin está reconociendo. Oye, y cabrón, aparte no hay. Va ahí, lo, va porque lo anda a la armera ahí. Eh. Vete con ellos. Pues, ah, claro.
2: <ríe> sí, sí, sí. Muy cierto. bien, muy bien. Sí, sí. Dice. A ver, dice el doctor Alfredito. Alfredito, gustazo en leerte mi doc. Es que por agenda tienen que mostrar a los varones como torpes e incompetentes para que bo se vea más empoderada y fregona. The way is female. <ríe>
4: pero es que es lo mismo al final, digo si te pones el, 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 el muy específico muy 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 puntualizado pues también ella se le van las cabras por qué no desde un inicio en la nave la eh, la trató, trató de cazar a esta, a esta bestia ¿Por porque en teoría si...
2: piden que no disparen porque la bestia se iba a asustar y iba a matar al niño
4: digo ¿no? es, esa escena tiene muchos ahora sí que mucho problema más bien de tiempo no o sea como que no le no no le no priorizan que era lo que le compartí, les compartí ayer como que no priorizan la, el sentido de urgencia ante una amenaza que es la, la inminente muerte del del niño no y ahí todos su son hijo. parte de este y eso eso es lo que, que ese es el punto por el cual les, yo les decía por ese lado pues sí como que no tiene sentido porque no le dan la importancia que es al, a la situación y más porque al final ya que lo salvan le, de, le dicen que le dice la armera que es el privilegio más grande el haber salvado a un expósito no entonces siendo que esa es una, una cosa de las cosas que dentro de la cultura de ellos es importante el, el que tengas estos estos lags de tiempo en el que no eh, vamos a dejarlo para la nochecita o algo así, pues es como que le, le corta esa es esa pues esa, esa importancia este que, que al final es de dentro de las cosas que yo vi así como que puntualizándolo del lado de, de poniéndome del lado del profe, es, esa fue una y la otra es el eh, eh, precisamente el tiempo en el que eh, el tema de los jackpacks ¿no? que, que es, que se quedan cortos, eh, cuánto tiempo, o sea, porque pasa instantáneo, casi que regresan a la, al, al, al lugar todos, y, y pues no se avientan un recorrido de dos kilómetros, o sea, parece ser que le tiran un montón hasta que se les acaba la gasolina, y de repente ya regresaron, y ya todos ahí como que no se tardaron nada, eh, 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 ese es el tema que que, que yo le, el, el punto que yo le encontraría malo a, a todo lo de, a todo el, el capítulo, lo de los, lo de los clones, eso sí, yo no me percaté, no le presté tanta atención. este ¿Sabes también que me gustó mucho las Gunship, el verlas?
2: Oh, eh, oh, oh, oh sí, 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 sí. sí, sí. La, las naves gunship, favoritas. Esas me gustaron. Gunship?
4: Pero también esa parte en el que si se supone que traes la orden de descabechártelos, ¿por qué te estacionas la Gunship enfrente de la nubia y, y no le tiras a matar de un chingadazo, ¿no? O sea, este. Bien podías. Traías dos Gunship, pinches gunships son la son la mera vena, entonces... No, pero pero ahí. capaz sí, que a ahí. Uno lo
1: tienen que matar. ¿Eh? Que a uno no lo tienen que matar. Bueno, no, 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 lo no, lo no lo pero, quieren, pero en teoría, profe, pero, no, así.
2: sí, pero en, en en teoría, pues, no debían de matar a todos los que tienen midichlorianos ¿Sí? y se los echaron.
4: Sí, o sea, a lo que voy es de que en teoría, si se supone que ya está en la casa, las gunships eran eran de las naves, este, pues de las sí, sí. mejores naves que tenía la, la, la República, los clones, entonces, en cuanto lo estaban ahí, pues era para que lo hubieran bajado a aterrizar. No hubieran esperado a ver por qué vamos a detenerlo, porque la orden era eh, echárselos al plato. Entonces, desde ahí le hubieran pegado tiros a la nubia y hubieran bombardeado el lugar y San se acabó. Pero bueno, claro, son pero Lo, lo
1: que digo yo, que lo que no sabemos, que capaz la orden de no matar a Grogu está desde, desde, hace, desde el principio. Eso
4: también pudiera ser.
1: Porque, porque eso... No... Es decir, Grogu, ¿por qué empieza...? la temporada del Mandalorian, que lo tiene que buscar porque lo necesitan por los midi vale. ¿no? Entonces, capaz ya estaba esa orden de a este pibito no lo maten, maten a todos menos a este, que es el, como el, el, el que va de a ser hecho, el más es, poderoso. eso se evidencia mucho en este capítulo. Yo,
2: yo no, no, yo no yo creo que sea como que tan complicado. Yo creo que él fue el único Jedi que saben que huyó, o sea, que tienen registro de que fue el único niño que salió vivo e ileso de todo este, de esta orden. Entonces, como tienen el registro de que él es el único, pues es el que están buscando y pues bueno, es el que mí, quieren clonar.
1: Para mí, justamente, ya de entrada, eh, lo querían implicar en el tema de la clonación. por eso no lo Porque si no la, lo están persiguiendo en la moto, lo persiguen dos gunship. La pueden No le pegan al motor, la destruyen directamente. Entonces, para mí, eso es que ya hay como una orden previa
4: de no matarlo
1: a, a, a este chiquito.
4: Inclusive, inclusive si comparas la escena de Obi-Wan eh, de la Orden 66 pues ves como a los eh, se les van encima de en forma distinta, o sea, a, a los a los younglings ahí que con este, con este parece ser que sí traen el encargo de cuidarlo entre cuatro les dicen, oye, ve a hablarle a Kelleran eh, hay que llevarlo con Kelleran entonces como que si sí es, es un objetivo prioritario <risa> Es andan... el hijo
2: del jefe, güey. Cuidado. <ríe> Oigan, nadie ha
5: mencionado que pusieron a Baby Yoda más baby. O sea, estaba sí, todavía sí, más sí, sí. bonito. ¡Qué bárbaro! Dice, sí. Híjole, sí necesito ah, un peluche. Sí. Ah. Sí,
2: híjole, Muy bien. lo dejaron. Pues... Si pensabas
5: que ya no podía más tu corazoncito, lo dejaron todavía más chiquito y más bonito, hijos de la fregada.
2: Muy bien. Bueno, pues eh, con un total al momento eh, de votos, queda el episodio con un 7%. De personas que votaron que no, y un 93% que justamente se detienen 100 votos, la, la encuesta, para que tengamos los números reales. Sí,
4: 93 pelados, sí. O
2: sea, 93 personas de las que están aquí o las que estuvieron presentes votaron porque sí les gustó y solamente siete que eh, no les gustó. El pueblo ha hablado. Así es. Bueno, eh, Checo, tú tienes notas ahorita para Monterrey.
0: Así, ah, sí, este, este de hoy y mañana en el pabellón M va a estar esta la Jedi ¿Ahí me escucha? Sí, sí, ya estás sí. Bueno, la bueno Jedi, Jedi Sí, ya estás, estás ah, ahí. perdón, es que traigo el internet lento Este, va eh, sábado y domingo Hoy sábado, mañana domingo en el pabellón M en Monterrey este, va a estar la Jedi con, este, entonces Va a estar un Ahí vamos a está el día de hoy voy a ir con mi hijo y esta actriz que que la tuile no, que sale pues ahora y vamos a andar muy bien lo que quiso decir checo es que él
2: y su hijo van a estar hoy en la Jericón, en monterrey en el pabellón m es una, evidentemente, hoy y mañana, evidentemente, una convención enfocada a Star Wars. Si es que si se encuentran a mi querido Checo por ahí, échenle un saludito. Ya estás otra vez, Checo. Creo que ya estás con mejor conexión. Eh, y estará Femi Taylor, sí, sí. la que interpretó a Ula, la Twilek, a Ula. Ay, eh, sí. yo pensé
5: que era chiste del, del George. Sí, va a ir Ula. No, sí, Ula, sí, Ula, Ula. estará Ula. Estará
2: ¿En serio? La Ula, Ula.
5: Sí, sí, sí.
0: va a estar Ula, la Twilek?
5: Hay figura de Ula. Hay figura de Ula en Black Sí. Sims?
0: ¿En no. Black Series no? Black Series no, no, no. Bueno, sí, ya que de, no, de Black pero, Series pero, no, está en... en no, 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 que él tampoco ¿no?
2: tuvo figura.
5: Power of
1: the Force. no,
5: Power of Ula, the Force no venía con, una? El, con el Java? Con el, con sí,
2: el... pero para la colección de Movie Heroes del 2011 o 12. Pero antes no. O sea, antes había el una original? de... En la original sí. no. No, no hubo. No. Y, y estaría bueno que le hicieran una figura de Black Series, pero con eso que no quieren esclavas en su... En su
0: haber, pues bueno, ya no sabemos,
2: señores. T muchísimas tengo entendido que sí, hicieron.
0: Tengo entendido que para esta convención mandaron a hacer como una tipo memoria este y, y ahí en el. Ah, Sorry, no, internet está en la boca. <risa> Muy bien, otra vez si lo puedes repetir nada más porque... Se cortó lo que dije, la figura sí, sí, de... sí, sí.
2: conmemorativa, ¿no? Sí, sí, sí ah, ¿Que, ¿Que mandaron ah. a hacer una figura conmemorativa
0: para para la JediCon? Sí ¿Para okay. esta JediCon? ¿Para que te la autografe esta FemiCon? Oh, le,
4: es... le, le, había tres paquetes, creo, en uno donde te vendían playera y figura y otra figura ah, qué
0: ¿Funco? ¿Son Funco?
4: No, 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 no. Son, no, no sé de qué marca sean, pero es, es, es no, 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 es... De...
2: ¿Es custom? Sí. Ok, oh,
0: cool. Bueno, y ahí de cerca el, le tomo el, una foto, ya les digo el, de qué es. Vale, para que la compartamos.
2: Pues ahí está, señores, señoritas, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados desde el principio. De verdad, muchas gracias por estar comentando. Siempre es gratificante poderlos leer y sobre todo esos comentarios enriquecen tremendamente el contenido de este programa, que por supuesto es su programa. Así es que muchísimas, muchísimas gracias. No recuer Recuerden, por favor dejen ese poderoso like si no están suscritos, suscríbanse si te gusta Star Wars, colecciona sus figuras y todo eso, pues bueno, suscríbete que aquí hay muchísimo de todo señores, gracias, de verdad, pero nada de esto hubiera sido posible sin la participación los comentarios puntuales, picantes, sabrosos y polémicos de mis queridos amigos, por supuesto, también los suyos el buen George, el profesor Checo, Vic de Diseñonos y su servidor, pero no nos podemos despedir sin antes recordarles, George ¡Que la
4: fuerza los acompañe! Hasta
2: pronto, muchísimas Bye. gracias y recuerden que este episodio sale el día lunes en versión audio. Hasta pronto.